0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 112 e a 21 primeira entrada da série Grandes Diretores. Este programa também é uma homenagem, um pequeno tributo, na verdade, à obra de um dos grandes cineastas brasileiros, Eduardo Coutinho, morto aos 80 anos no último dia 2 de fevereiro, numa tragédia. Que eu acredito muito mais que uma tragédia para o nosso cinema, uma tragédia familiar, né? Que quase deixou morta também a esposa do Coutinho. Os dois foram atacados pelo próprio filho, né? Parece um ataque de esquizofrenia. Enfim, mas não vamos entrar é, nesses detalhes. A questão é que a gente fica muito triste também. Para a gente estar tá fazendo esse podcast é, com o Coutinho morto, né? Porque sempre tem essa conversa de que os artistas né, são lembrados depois de mortos e tudo, são reconhecidos depois da morte, mas não é o caso, até porque o Coutinho vivo né, já tinha um reconhecimento muito grande. Né? eu já tinha ganhado prêmios e prêmios é, já era tido um cineasta que nunca foi colocado à margem apesar de trabalhar com o documentário que é um tipo de filme que as pessoas tendem, a, o grande público pelo menos, tendem a não assistir com a mesma uh, vontade né, de assistir os, os filmes de ficção, principalmente no cinema brasileiro, e a gente também já tinha o Coutinho na nossa lista de grandes diretores, foi realmente uma infelicidade uma questão de tempo a gente não fazer esse podcast com ele ainda em vida, né? mas a gente faz aqui essa homenagem falando sobre a obra dele pelo menos até aqui, porque parece que ele ainda deixou um filme inacabado, né, já estava em processo de montagem, de finalização ainda veremos ainda, provavelmente mais um filme aí do Coutinho mas a gente fala aqui sobre a obra dele desde os primórdios, né, lá no Cinema Novo até As Canções filme de 2011, que foi o último lançado no cinema. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, recebo neste podcast o nosso redator Antônio Tinoco, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Antônio. Obrigado. Mais uma vez também, professor pesquisadora Ataídes Braga, que já esteve aqui conosco falando sobre o Glauber Rocha Nelson Pereira dos Santos. Obrigado, Thaídes, mais uma vez. De nada. E pela primeira vez aqui em nosso podcast, a professora Roberta Veiga, do Departamento de Comunicação da UFMG, também editora da revista The Virus, também uma publicação na UFMG. Obrigado, Roberta. Obrigada. Prazer enorme recebê-la aqui no nosso podcast. Então falando sobre o inicinho, né, da carreira do Coutinho, ele que esteve aí envolvido com o pessoal do cinema novo, né, Thaís? É, trabalhou principalmente ali com o Leon Hirsman, né? É, dirigiu também, né? Antes de dirigir o primeiro longa dele, que inclusive ficção, muita gente. Talvez não saiba que o Coutinho começou na ficção. O homem que comprou o mundo de 68, mas antes ele dirigiu um segmento do Longa ABC do Amor. A Thaís, Esses filmes é, acho que das as pessoas né, que costumam comprar DVD não estão acessíveis, né? Mas acredito que já passou no canal Brasil. Quem procurar na internet também deve achar de alguma forma. Fala um pouquinho pra gente sobre esses primeiros filmes que são de mais difícil acesso né, para o grande público.
1: Bom, é, na verdade, para falar do Coutinho, que depois, né, como é reconhecido, como documentarista tem que falar com um monte de outras coisas que ele foi antes, né, de ser e tem umas histórias engraçadas que ele contou a conta a vida inteira em entrevista e recente um os livros mais, né, trabalhando a obra é, revela essas grandes entrevistas, mas mas tem as antológicas mesmo feito lá no calor ainda dos anos 60 com o Alex Vianna que são famosas que estão no processo do cinema novo enfim tem outros vários textos da época nos anos 60 então ele começou, na verdade, é, é, como o sonho dele sempre foi, ele é, é, não tinha nada a ver com documentário, o documentário vai entrar muito tarde, ele era roteirista, foi roteirista de vários filmes, e, foi, e o processo dele com essas relações foi muito mais pessoal. Ele fala que o Leão, de certa forma, ali no processo do, do, da, da univolante, né, ele, ele andava com os jovens, então, na época, nos anos, final dos anos 50, o início dos anos 60, então, quando a Uni era é, atual muito forte né, na, no movimento estudantil, ela criou um projeto de usar o cinema de fazer caravanas, que era coordenada também pelo, pelo Farcas, a né, Caravana Farcas famosa, que corre o Brasil inteiro, mas principalmente o Nordeste, para projetos de filme. Então, ele era muito próximo a essa ideia de um grupo ligado à Uni, que era o CPC da Uni com o cara Estevam Martins, e ao grupo que depois virou a Univolante, que é o, o coordenado pela Caravana Farcas. Então foi nesse processo que ele vai começar. Mas ele já, já tinha uma relação de gostar de escrever, de ver. Ele era cinéfilo, pouca gente sabe que ele era um cinéfilo inveterado, ele adorava ver, ele falava que ele assistia filme todos os dias, ou seja... É na minha linha, todo dia, você ficar sem um filme, ele assistia filmes, cinco filmes por semana, um filme por dia, pelo menos, é, depois ele vai para o IDEC, né, ele estuda, é um dos primeiros grandes né, dessa geração, que depois é muito comum, nos anos 60, estudar no IDEC na França, né, então ele faz o curso do IDEC e volta teórico, mas ele nunca se interessou também pela academia. Ele mesmo falava, não gostava de dar aula, achava um saco ficar dando fórmulas para aula, para roteiro, então ele era muito mais de uma outra coisa. Mas ele ficou, por exemplo, ele fez e conheceu grandes fotógrafos, ele ficou apaixonado por fotografia, mas também não, não conseguiu ajuntar é, e não conseguiu é, se enturmar com, com o pessoal da fotografia, não, não virou fotógrafo. Câmera, ele fala que, que ele fez uma única vez, porque ele também não gostava, mas ele gostava de escrever e depois ele vai revelar essa... Essa, esse projeto E ele nasce muito, ele diz claramente isso Que é o leão que pressionava O Leon era, se tornou um grande amigo E ele vira produtor já no Cinco Vezes Favela Ele vai entrar literalmente no processo Para fazer o filme do, do Miguel e, e, e ele não entendia nada também De produção, ele não sabia nada Então eram era coisas que ele ia testando E vendo o que, que ele não queria então, Ele começou a ser, originalmente como produtor No Cinco Vezes Favela mas não, não funcionou muito bem, é o próprio filme não funcionou muito bem como um todo. Mas ele se aproximou muito do Leão, o Leão apadrinhou, e o Leão ia fazer esse projeto, o ABC. E o Leão vai para o Chile, tem um problema, e deixa para ele. Ele faz, são, filmes, são três episódios, e aí ele faz o pacto. Mas ele mesmo fala, né, ele não renega, ele fala que ele não renega os filmes de ficção e nem renega nada na obra dele. Mas eram filmes que ele fez por amigos, por amizade, de encomenda e que ele não, não teria é, feito de outra forma. E aí ele sai o pro projeto inicialmente de do, do, um filme de ficção que seria O Cava é Marcado para Morrer, em 64, em é um 63. Ele vai nesse projeto que era Isto Tudo é Brasil, Isto é Brasil, para filmar com a caravana ao um do volante lá em Pernambuco. Um filme de ficção sobre essa personagem, que era o João Pedro, lá um... um, 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 um importante é, é, camponês naquela região na, na, nas famosas ligas camponesas de pernambuco no governo do arrais então ele esse era o projeto inicial de fazer um filme de ficção sobre mas aí tem vem logo na sequência ele começa a filmar 63 64 vem o golpe o filme é interrompido e aí ele volta de novo para o grupo do cinema novo para fazer algumas coisas e aí ele faz o primeiro roteiro que é o roteiro do falecida do nelson né que também tem uma história muito engraçada que é, o, o Leão queria fazer e estava, e disse que o Nelson tinha oferecido um roteiro para fazer. Um, ele queria, ele estava deixando aspas, ele estava envolvido com. É, anteriormente, o Nelson era muito mal visto, o Nelson Rodrigues era muito mal visto pela pela esquerda da época, de certa forma apoiou o golpe, era, era, era considerado reacionário e tal, e logo depois de 65 ele já aproxima dos jovens do cinema novo, porque ele gostava também daquela juventude e daquela rebeldia, e teria uma, uma lenda, mas ele diz que é verdade, que o Glauber teria é, recebido um convite do Nelson para fazer o, o Nossa Senhora dos Afogados. E aí ele recebe isso e ele fala, ah, vou ver quem pode fazer isso. Ele teria apresentado esse projeto para o Coutinho. O Coutinho fala que, que não dava e que também o Glauber, acho que podia ser uma furada fazer o Nelson naquele momento, 65, né? pela importância que tinha negativamente o Nelson dentro daquele contexto. E aí acaba que o, o, ele fala que ele começa uma conversa e aí aparece o, o, o projeto de fazer a falecida. Ele lê a obra toda, ele morava com a pessoa que tinha a obra toda do Nelson, e aí ele resolve ler, gosta muito e propõe para o Leão. E aí, o Leão não gostava de escrever, não escrevia roteiro, era um grande diretor um grande né, montador um grande técnico, um grande teórico, um grande tudo um gênio, o Leon Risma, mas ele não gostava de escrever, então aí o Coutinho começa originalmente fazendo o roteiro da falecida, que depois ele mesmo desmistifica uma coisa que foi também lenda na época, que o Nelson odiava o filme, ele fala que o Nelson acompanhou todo o processo e gostou muito do filme, aí ele conta uma história engraçada que o Nelson é, deixa de gostar do filme quando o filme é um fracasso na bilheteria <risos> e, no mesmo momento, na feitura ele acompanhou, viu, não teve problema na hora que o filme não fez sucesso, o Nelson <risos> era o investidor do filme, não gostou é, e passou a falar mal do filme, que era bem tipo do Nelson. Mas ele faz isso, ele, ele faz é, é, roteiro depois, ele faz o roteiro da Dona Flor, né? a gente sabe, mas ele é roteirista também da do Dona Flor. Mas ele fala que mesmo como roteirista, ele só fez participar de projetos de amigos, de pessoas próximas. Mas é uma coisa que depois, né? Aspas, ele vai renegar. Quando ele vira documentarista, uma das primeiras coisas que ele vai falar a vida inteira é que ele não gosta de roteiro, que ele não faz roteiro e que o roteiro não seria tão importante para o documentário. Mas em vários momentos ele é questionado disso, principalmente porque ele começou como roteirista. Mas é outra mentalidade, é outra coisa quando é falar. Para não ficar reproduzindo aí como um monte de jovem, ah, é, fazer roteiro, documentário, não precisa de roteiro, o Coutinho falou que não precisa. Então, falar com essas bobagens de ficar falando que o Coutinho falou. Mas então, ele fez e viveu uma outra prática, e se pegar filme a filme dele, a gente pode discutir aqui depois, era uma pesquisa enorme, umas milhões de coisas notadas, conversas, pesquisadores, teses, gente envolvida no processo todo para fazer, que... É como se ele ouvisse todas as histórias, né? e não precisaria daquela coisa. O roteiro, como essa linha tradicional, ele criava outros mecanismos, outras formas de fazer esse cinema. Então essa é a primeira fase, e depois entra para os filmes que ele também fala, que ele não renega, mas que ele faz também de encomenda, que é, eu gosto muito, ao contrário das pessoas, não sei quem não conhece, mas eu adoro O Homem Que Comprou o Mundo, é um dos filmes mais geniais para 68, porque é irônico, eu, eu fiz já uma época, muito tempo atrás, eu fiz uma analogia com esse filme, com o filme que o Enfio vai fazer, Lá, depois com uma mesma, ideia, né? uma mesma ideia, uma ideia parecida de fazer alguma coisa próximo de uma grande crítica a, a partidos, à esquerda, a, a um processo. Agora imagine isso em 68, e é um filme que a ideia é muito boa, né? e ele também fala, é um filme que ele fez de encomenda, era o Luiz Carlos Marcel que ia fazer, porque era o Leão e a Saga, que era a empresa dele, dos Elito Viana que estava né, produzindo esse grande projeto para a Epa, que era para fazer um pouco uma reflexão daquela esquerda naquele momento. Mas eu adoro algumas personagens, por exemplo, a ideia da potência anterior e a potência posterior, que é literalmente a Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a Rússia, nas personagens muito caricata disso, e um maluco que recebe o mundo, recebe é, 100 milhões de estricmas para comprar um dinheiro enorme, <risos> seria... 10 trilhões para comprar e ter dinheiro para comprar o mundo todo. E é 68, e o cara é, é, é lacrado dentro de como uma reserva nacional, o cara não pode ser é, veicular, não pode namorar, tudo tem que fazer na cadeia. É hilário algumas umas... A personagem do Fábio de Graça é genial, e a mulher dele, né, que é a Marília Pena, é hilária, hora é a primeira vez que eu, eu morro de rir, eu nem revi agora, mas eu já vi várias vezes, que ela vai na cadeia, e, é primeira vez que eles vão ter uma, um possível contato, a relação que ele está né, detido na cadeia, e ela chega e vai, vai remodelar o quarto todo e começa a mandar e falar, que, já que ele, que ele é milionário, ela também, porque vai casar com ele, então ela vai remodelar aquele quarto todo, fazer daquilo uma, uma das coisas. Então, Assim, algumas coisas geniais que ela fala depois disso lá no final, quando ela está casada, ela repete essa ideia e aí ela fala tudo que ela, né? Se ela, talvez fosse o grande sonho de consumo de toda a classe média, enfim, de alguém, e aí no final a frase pra mim é genial. Eu quero tudo, né, aquela milhões de coisas absurdas, aí depois eu quero comprar até o refel o pão de açúcar, tudo. Aí ela fala assim, a casa própria. Então, imagina essas coisas, assim, no meio do filme é cheio disso, a relação com a ditadura, os generais. Eu adoro o filme, porque é uma alegoria desse período, né, que é, para um, um diretor que fez um filme, que não era um projeto dele, e, e, e virar... Então, assim, nem sei se ele ficasse na ficção, se fizesse só ficção, faria coisas desse tipo. Não faria, até porque fez coisas diferentes. Mas é, é, é legal de ver alguém fazer um filme desse, bem solto mesmo, Inicial, Depois, o segundo, que é o Faustão, que é um filme de cangaço, porque ele fala que era um projeto também do León, da própria UNE, do povo, de fazer o cangaço. Só que aí também o cangaço já é 71, o cangaço já está em extinção cangaço já estava analisado, mas era um nicho de mercado fazer filme de cangaço, depois do Deus do Diabo, né? cangaceiro Deus do Diabo, era um filão do cangaço na história do cinema brasileiro, e aí começa, é, ele faz esse projeto, mas eu também adoro, porque é uma pretensão que eu também só vi genial lá no Candeias, quando vai fazer o Shakespeare lá também, que é uma leitura, fazer o um colocar o Henrique IV no no no, no, no cangaço, né? fazer o, o confronto da família de um herdeiro, de um de um de um, déspota, de, um de um rei, para Prático lá. E aí a relação é muito engraçada num filme de cangaço é, com é, personagens muito interessantes, que eu também adoro, nem gosto tanto do gênero cangaço, dos, dos subfilmes, mas esses dois filmes fizeram com e ele, todos dois foram fracassos, um de entendimento pela época e o outro de bilheteria querendo o filão da bilheteria. Então ele é que não aguentou mais. Ele fala que ele não aguentava viver daquela ideia de ser um profissional de cinema, de fazer, de ficar esperando a coisa que sucesso, né? essa expectativa é. do sucesso da bilheteria. E aí depois a gente pode retomar para quebrar e, e para Roberto e, e né, a gente comentar. E depois o, o aí que ele vai entrar na televisão, aí muda o olhar dele sobre tudo. E aí depois
2: aparece o Coutinho que a gente conhece até hoje. Uhum. Bom, eu acho que eu tenho mais afinidade é, com, com a, a, a expressão do, do Coutinho documentarista mesmo, acho que foi o, o momento do in, meu encontro com ele foi mais é, pela pelo viés do documentário, ainda que eu tenha assistido O Homem que Comprou o Mundo uhum. e gosto muito também, concordo com a Thaís que é um filme genial. Eu acho que O Cabra Marcado para Morrer, na minha opinião, né que é de é, ele começa a fazer em 64 o filme de ficção, né, que uhum. é o filme que vai que vai contar a história né do do João Pedro Teixeira, que era o líder sindicalista é, na época, né, de uma, de uma liga camponesa, quando ele vai fazer esse filme ah, essa, essa, ele vai fazer um filme que é um filme de reencenação é, o, o João Pedro já tinha sido assassinado né? então é um filme que é uma reencenação onde os, os atores encenam as suas próprias é, vidas, né, então é interessante um filme de ficção onde os atores são, são os, os personagens fazem os seus próprios personagens Hum. interpretam a si mesmos. Né? Isso, isso no cinema é muito importante, esse processo de reencenação como uma elaboração é, de uma experiência vivida, e quanto mais uma experiência é, radical dessa, né? De, de, de uma luta camponesa contra é, é, os latifundiários e todas as condições de trabalho, a possibilidade de uma uma, 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 uma reforma agrária, e, e ele vai fazer esse filme, né? que é um filme então de ficção, né? dentro da Dessa lógica é, inicial da carreira dele, que a Ataíde expôs tão bem. É, o que acontece, como a Ataíde também já, já antecipou, é que ele não, não consegue terminar o filme, né por causa da ditadura. As, é, no próprio filme, depois que a gente assiste, a gente vê que as, as máquinas, as câmeras são apreendidas, o material é apreendido, ele tenta esconder e salva alguma coisa, mas houve essa interrupção. E aí, 20 anos depois, quando ele volta, ele volta é, para os lugares, é, para a cidade lá de onde o filme começou e vai exibir trecho do filme anterior de 20 anos atrás para a comunidade local, inclusive chamando aqueles né, para assistir aqueles que participaram dessa encenação, né? E aí, aí nesse momento o que era o filme original de ficção, né? o, o Cabra Marcado ele ganha uma outra é, um outro estatuto, né? Que é na verdade um material para se reviver e se rememorar aquela experiência dolorida, doída, né? política e afetiva que aquela comunidade viveu a partir das cenas, eles vão... é belíssimo os momentos do Cabra onde eles estão se vendo bem mais jovens, encenando aqueles, aquele momento e, 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 e lembrando também, da... é, é... acho que com, com, essa, com esse dispositivo né? de, de levar o filme os fragmentos de um filme não acabado para a comunidade, 20 anos depois e tentar relembrar como que, que que aconteceu aquela experiência não só a experiência da, da, da liga camponesa e da morte do João Pedro mas a própria experiência de fazer um filme né ou seja uma reencenação né uma da, da reencenação essa dobra o filme que se dobra uhum. é, é, sobre ele mesmo é, ele revela toda uma to, tanto uma atualização de uma memória quanto faz um, ele tem aí o, gente, o que a gente poderia dizer um, um filme de 20 anos né porque eu acho um equívoco um equívoco, não sei se a Thaís concorda, mas eu acho um equívoco dizer que tinha um filme de ficção uhum. e esse filme foi parado e, fe e fez um outro filme que é um documentário. Não se pode dizer isso, porque o, uhum. filme, o, o, primeiro fi o que seria o primeiro filme, ele não, ele não se concluiu. Na verdade, é. o que nós temos é um filme, que é um filme de 84, que durou 20 anos. Né? Então é belíssimo... Retomou depois. Retomou né? depois. E é belíssimo que essa retomada é uma retomada não simplesmente de dar continuidade a um projeto, mas de fazer com que um projeto que era o projeto de um filme de ficção de reencenação faça falar um segundo projeto, né? Então é, é, é complexa essa, essa dimensão é, que o Cabra levanta. Eu acho assim e muita e muito e uma novidade grande para a gente assim no, no Brasil em termos dessa relação. Eu acho que a gente pode falar de uma relação potente aí entre ficção e, e documentário é no Iracema, né? Por exemplo, a gente pode do Bodansky, que tem uhum. aí uma, 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 uma encenação, mas também com atores não atores, personagens dos próprios é, espaços, aonde o, o, o personagem principal do Pélio é, 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 vai. Então já tinha havia na nossa cinematografia esse, mas eu acho que o, o Cabra Marcado ele se ele é paradigmático do cinema brasileiro, da obra do Coutinho, e se ele faz uma relação com algo assim que a gente vê em vidas secas, né, naquelas cenas, é, é, na, 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 nos recursos formais, na estratégia é, discursiva, do, do, é, é, na estratégia imagética mesmo, né, na, na, nos enquadramentos, no que a gente tem do que, do que a gente vê do filme de ficção. A gente tem, por outro lado, toda uma complexidade que é essa, essa, essa dimensão documental que ele vai abordar a partir do, do, dessa prévia, desse projeto inacabado. Né? E eu acho que aí, quando ele leva esse, esse filme para lá, quando ele retorna 20 anos depois e as pessoas vão dizer de como as vidas delas estão... Né, aqueles que participaram, que eram da liga ou não, mas de certa maneira indiretamente tiveram uma participação, a gente vai é, ser levado a pensar é, uma dimensão política é, de uma maneira bem mais ampla, que é justamente é, como que um, um acontecimento né, dessa dessa natureza, né, um crime né, contra um... um, um, um um sindicalista destrói toda uma família e aí você tem uma um, 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 uma, uma forte assim uma, uma relação muito forte entre a política e os afetos né porque é o que você tem é uma, des, uma desmobilização dos afetos que poderiam construir aquela família aquela família né que é a família da da, assim, da dona Elisabete que é uma personagem maravilhosa talvez a ah. primeira personagem cotidiana é. do ponto de vista de documentário porque Verdade. a ela vai ser dada a escuta é, a ela vai, ter, vai, ter, vai ser dado tempo de fala, né? ela vai poder relembrar, rememorar, reconstruir um passado a partir da câmera. Né? Então, acho que ali no Cabra, essa, 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 essa potência do, do documentário do Coutinho, que é desempoderar a câmera de todo um imaginário é, televisivo que constrange o, o, o sujeito que fala, é, é, numa dimensão porque, que, ele, que ele só consegue repetir o um lugar estereotipado, acho que o Coutinho ele tem essa grande, essa, essa grande potência que é, é essa capacidade de usar a câmera de forma a desempoderá-la e dar poder ao outro de forma que o outro, que é esse sujeito que fala, esse sujeito filmado ele cresce na relação com o Coutinho
1: ele Isso cabra. é engraçado, porque ele fala a vida inteira que ele só conseguiu fazer o cabra de verdade mesmo, fazendo essa busca, que era uma coisa que ficou presa, depois da experiência da televisão. Porque ele conseguiu fazer na televisão a própria, né, desemburrecer a televisão, quebrar os paradigmas da televisão, que é a ideia da própria apresentar o, o, o personagem, tirar a voz off, o narrador, e mesmo onde tem ser ele, porque ele dá um outro olhar, isso também já vai acontecer, como já acontece no, no Cabra de 64, que é isso, não é um filme, não são filmes separados, eram projetos diferentes e era uma coisa, mas é o resgate da ficção no documentário é que faz o grande documentário porque é uma volta e depois é um caminho sem fim, porque é um filme que ele vai, é um filme em processo de 20 anos, que ele vai buscar a Elizabeth ele, A Elizabeth, além de retomar, ela estava com outro nome na clandestinidade, sofreu pela própria ditadura, né? era Marta, tinha um, né? uma, um, um, as pessoas sofreram. Quando volta, não só é outro contexto, é outro filme, é aspas, né? abertura, a partir de 69, é toda uma possibilidade, e aí que o filme cresce, porque é onde ele vai retomar todos, ele vai buscar o Mariano, que fez o João Pedro, o ator que representou né, a personagem, ou... A realidade daquela época e cada um modificou o seu pensamento, o seu olhar sobre o filme, ninguém, né, e, e ver, né, é, 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 é rever a sua própria história, né, ver o que foi feito mesmo na, naquele momento na ficção, é rever a sua trajetória, porque todos eles foram né, maculados em 17 anos, quando ele retoma o projeto. É, em 81, e aí começa uma longa, mais três, quatro anos, para o processo de finalização. Então, acho que essa, esse é que é o, é o grande. É, é, é o que vai ser o Coutinho depois conhecido, né? que é, é, é bem é, lembrado: é apresentar a equipe, é, é desnaturar, é, é desnaturalizar todo esse processo, é, é tirar do cinema a mística que o Cinema Novo mesmo fez, mesmo com a. a, a o olhar sobre o tipo de filme, a politização e tal. Então, ele não deixa de ser é, político fazendo um filme, mas jamais você pode colocar o cabo como muita gente coloca, ou os historiadores gostam de colocar, como o filme da Liga camponeses e tal. Ele não gostava disso, ele não gostava desse papel do cinema com essa militância, ele não gostava, inclusive, de muitos filmes do Cinema Novo, dessa relação política, ele criticava muito isso, porque o que ele desenvolve é a relação com quem tá E aí é por isso que, no momento... É, é a Elizabeth Re. É, colocada no papel dela, ela passa a ser, no segundo bloco é ela que é não é mais o, o João Pedro não é mais as ligas, é todo esse processo a partir dela e de algumas outras pessoas, mas ela é fundamental, o filho, o Abrão é fundamental, porque lá no início as imagens e os depoimentos dela são bem de, tímidos, diferentes porque eram ficcionais, ela estava encenando a si própria, né, hum. depois ela passa a viver e contar as suas memórias, então ela retifica algumas coisas, hum. é a relação com o olhar que ela tinha, a ideia do, do, da aposta de governos, né? Que aí vai acontecer lá no 81 com o Figueiredo, enfim. Mas é... É isso que encanta, que sempre encantou o Continho. Ele sempre falou, ele filma a pessoa, só se interessa por essa relação. Então ele acabou fazendo, acho que é o Ismael que coloca essa ideia, né? que ele é o franciscano do cinema, o João Moreira Salles, não sei. Alguém fala que ele é, se tornou o franciscano do cinema. A, aboliu o cinema na própria relação de indústria, de produção, pois fazendo tudo centrado, depois ele vai definir isso em vários filmes, né, a partir de, de do, dos anos 80 né de santo forte eu acho mas aí ele vai definir isso todo filme é locação única é universos micro para representar a macro então os morros esse morro representa né todos os morros todas essa religião todas as religiões essas canções todas. então ele vai fazer um pequeno do particular para o Universal, que aí eu acho que é o cinema dele é único, diferenciado e é grande. E ele fala isso. É a paixão dele, essa relação da Câmara, de mostrar e de revisitar, que ele vai fazer sempre, está é, lá no Crônica do Verão. Né? no ah, um projeto uhum. que ele viu nessa, nessa época, esse, ele participou praticamente dessa geração. Ele estava lá exatamente em 58, no IDEC, ele viu essa geração que depois vai revolucionar o documentário no mundo, né? o Jean Rouch, uhum. o e tal, e esse projeto que ele fala que é o filme que está muito próximo, é, e aí é engraçado, a gente fica às vezes querendo... É, achar que uma referência igual a essa vai diminuir o coaching de jeito nenhum é, engrandece, é, é um projeto de documentário que a partir dali as pessoas vão, são apresentadas, os, os, os diretores os entrevistadores aparecem discutem o filme, mostram para o entrevistado aceitam e acatam o olhar deles, né? passa esse processo, ou seja, é um eterno é, é, é reciclar entre né? é uma grande conversa, eu sempre falo o cinema para ele é uma grande conversa, tem uma frase dele que é genial, foi repetida agora que ele morre eu quero, é eu gosto de ouvir as pessoas conversando, não gosto de falar sozinho, quem fala sozinho é maluco, né? vai pro hospício interno, então é genial, porque se você ficar, é. então acho que esse é o grande coaching nessa primeira fase
2: tem uma coisa interessante assim, que, a, que a Thaís levantou, que eu, que, que eu lembro de uma entrevista dele, já não lembro mais aonde, mas que ele fala que ele não está interessado em falar do Brasil, assim, que ele não é um cineasta que vai fazer representações do Brasil. Assim, eu, eu, eu até acho que, que, seguindo essa linha do raciocínio dele, essa, esse interesse dele pela fala do outro, pelas narrativas, né, pelas histórias, lembrando essa coisa do microcosmo, né eu acho que é uma... uma é o interesse dele por, pela fala ordinária mesmo, pelo sujeito ordinário, uhum. né, pela história menor, pelo sujeito menos importante. Né, uhum. Então, não, não, não é mais... É, é o cinema o cinema não se dobrar a histórias extraordinárias ou grandes acontecimentos mas é descobrir nesse menor mesmo uhum. no cotidiano no ordinário no menos expressivo essas formas de vida né então acho que o documentário é, é, é quando a eu acho que quando Cabra né quando a Elizabeth ela toma a cena é do Cabra e... e e o Coutinho dá esse espaço, né? Dá voz a ela, abre a sua escuta para ela, acolhe, né? É, fala dos filhos, né? Eu acho que ele vai é, começa aí, como a Thaís também disse, essa toda essa essa nova fase, né? Eu acho que inaugura aí com, uhum. com Santa Marta, duas semanas no Morro, que lembra muito Jan o Crônicas do Verão, porque é justamente um filme de é, 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 de que tem esse dispositivo também que ele que ele mencionou que é fazer uma locação em determinado lugar acho que o documentário do Coutinho se a gente pode pensar uma característica que aglutina, é, esses pelo menos de Santa Marta até o, o o fim o princípio né e não acho que acho que o jogo de cena em Moscou já entra numa outra dimensão né é, é um, um, um dispositivo que especifica uma locação é um espaço e aí durante, em vários é a favela, e, e aí tem uma questão, tem uma questão que é uma questão temática que o move, né? no caso do Santa Marta, a questão é a questão da, da violência, como aquelas pessoas ali se sentem ameaçadas ou não, é, no Santo Forte a questão da religiosidade, é também nas favelas, na periferia que ele vai, é, no caso do... do, do... Babilônia 2000, é a questão, é a virada do ano, uhum. né, que é um filme, um, esses, é, esses são, é. É, é, até é, a última, a minha última aula sobre o, o Boca de Lixo, que é um curta, o Boca de Lixo, ele é um média metragem média. de 93, é. que é uma, um primor de filmes, um primor, Fantástico. e que eu acho que hoje ele dá muita, muita margem para discussão, porque depois dele, foi feito um filme que chama Lixo Extraordinário, do Vicky Muniz, que acho que tem Lixo uma... Lixo Extraordinário
1: nada, é um filão, por exemplo, para é, <risos> vários é filmes, até eu já fiz essa relação, Ilha das Flores, é, que é anterior, anterior é. projeto de coisa, Ilha das Flores, O Lixo, Lixo Extraordinário, Estamira uhum. ou seja, é todos, são personagens que estão todos nesse projeto e são filmes totalmente diferentes, com a mesma ideia o lixo. Então é como ele consegue esse filme extrair. Eu sempre vi o Boca do lixo direto, não só no Estamira, mas negócio porque é do, do, do mas o lixo com o extraordinário. Tá... O extraordinário é porque aí é o foco é aquela coisa, a própria ideia da riscada. Mas se você pensar lá que a gente vê a Estamira no Boca do lixo, né? Uhum. A gente vê todas as Estamiras no Boca Sim. do lixo. Aí quando a gente chega no Boca do no Estamira de verdade, parece que é uma é uma coisa que é nova. E depois o próprio lixo extraordinário suou para todo mundo como se fosse uma coisa muito é, extraordinária, é, 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 além do lixo. É. Né? Então, é, 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 são olhares que já estão lá. Como eu acho, por exemplo, muitos filmes. O, 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 o Fio da Memória. Que é um filme pouco conhecido dele Que é também quase encomenda para a abolição Para fazer Está muito em diálogo com o Vladimir Que, era, que foi assistente dele lá No contemporâneo no Guerra, Velho de Guerra Que é sobre a fundação de Brasília Onde os primeiros, quase todos os candados eram imigrantes clandestinos, E principalmente paraibanos né, Baianos e pernambucanos E muitos negros né. Então todo um resgate De filhos históricos que ele né, fazia Esses filmes também, são, de certa forma Foram feitos de encomenda né, De projetos é, é, Separados de interesses específicos dele, o que, que ele queria fazer, mas não incomoda, porque ele consegue tirar e, e, e abstrair. E ele dá essas particularidades. É por isso que eu também eu adoro o Boca do Lixo. A primeira vez que eu vi o Boca do Lixo, eu um acaso, falei, diabo, você é o Coutinho. Né? E era o Coutinho lá, do Coutinho mesmo, do, do Cabo Marcado. E era as poucas referências, só conhecia as ficções e tal, quando eu vi, né? nos hum. anos 90 que depois ele voltou e fez esse resgate para começar a fazer filme quase um atrás do outro. Mas até então ele ficou dez anos, 20 anos sem fazer cinema, ficou na televisão oito anos, ficou longe desse processo. Ele resgata a partir de 84 e depois ainda fica mais alguns anos fazendo filmes até entrar para a ideia do que é o que ele queria fazer. Por exemplo, Dona Marta, fala o processo que ele achava que era pequenininho porque era feito em vídeo, então não, tinha, não ia ter o processo da própria aceitação que os outros, ou o cinema, na película, ou mesmo na televisão, que era película também, que era 16. Então, assim, eram coisas que que, que poderia ser inacreditáveis. Mas aí retoma. E aí depois ele realmente vira um franciscano. Né? No...
2: Acho que tem duas estratégias interessantes que ele retoma, que, lembrando novamente essa relação que foi feita com Crônicas de Verão, que está tanto no Cabra como no Santa Marta, que é um grupo. Ele, ele, ele agrupa é, as pessoas, os personagens ou pessoas que podem participar... É, é do filme faz questões para eles é, juntos. Né? Então, como se fosse um, um grande, um grupo, né? no caso da, 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 do Cabra Marcado, isso acontece com as amigas, as senhoras, as amigas da dona elizabeth é e vai falar sobre ela. Uhum. E ela, ele até chega um momento que ele fala, se assim, alguém tem mais alguma coisa para falar, ah, ah, é. então elas se falam e se ouvem, assim, né? nesse num, como se fosse um auditório. E isso volta no Santa Marta também, é. quando ele não só entrevista individualmente, mas ele coloca os os personagens juntos para poder discutirem acerca da violência naquele lugar, ou seja, ele promove um debate, um é. acontecimento para o filme.
0: Né? Tem algo ali também que no Cabra Marcado quando ele exibe as cenas é, na locação, né, para as pessoas que participaram, que me lembrou também isso no Peões, sim. né, que ele vai reunir é, é aquelas bom, pessoas é. para ver reco se reconhecerem, de cara, né, é. Boca de Não, na lixo é. tela. Boca de sim, lixo sim. de
2: lixo termina com ele. Transmitindo. Essa, transmitindo. né? Yeah. E, e sem falar que um do dispositivo do Boca de Lixo que ele usa para se aproximar das pessoas, que eu não sei se vocês lembram, mas o Boca de Lixo, assim como o Babilônia 2000, também tem isso, que é uma questão, eu acho que uma outra característica, além desse dispositivo formal de locações, é uma outra característica do documentário dele, que é, que é bastante interessante, é essa forma como a, a, a câmera, ao imaginário é, é, da câmera, né? cinematográfico, televisivo, ao chegar junto com ele, a equipe, em determinado lugar, na favela ou no lixão, acontece um certo temor por parte das pessoas é. em, em, em relação a assim, que né? Vamos, estão aqui para roubar as é. nossas imagens ah. e para, mais uma vez, no, estereotipar é. né? o nosso lugar de marginal, de comedor de lixo. Então, Existe sempre uma dificuldade inicial, ainda que como a Thaís lembrou bem, tem toda uma pesquisa, o Edifício Máster, a gente sabe né, dessa pesquisa, que a Consuelo Liz, inclusive, tava, é, foi envolvida, Peões também, que a Cláudia Mesquita, professora nossa ah. lá da UFMG, também participou, que acho que seria uma pessoa excelente para estar aqui nessa conversa hoje. Enfim, mas é esse, esse, esse momento, então, quando a câmera chega num determinado momento e o Coutinho está lá, é preciso, então, passar por, pela sua primeira barreira né, do poder com a câmera e todo o imaginário que ela traz para aquelas pessoas, né, porque é, como ele gosta de dizer, né, o ele que é um, um, um pensador que a gente gosta muito de, trabalha muito com ele lá na, na universidade, um também documentarista, também crítico, é, ele fala assim, já existe um imaginário cinematográfico nas pessoas, a gente tá no mundo das imagens, a gente tá num espetáculo, a gente não tá fora dele, então esse imaginário já existe, então uma das maneiras que é, que é interessante, que Coutinho é, é, se utiliza para se aproximar daquelas pessoas no lixão, é fazer aquelas fotografias que ele faz das pessoas, e ele imprime num papel Nossa. mesmo, é um xerox, e ele vai perguntando você conhece esse aqui, e aí é a maneira que ele tem de chegar. É. Né? Lá no, já no é fim, no princípio, ele tem um guia, que é uma é. pessoa do lugar, no Santo Forte a também ele vai pegar um guia, que é uma pessoa do lugar, que vai buscar, então ele sempre vai ter, ele vai sempre usar uma mediação para que aquela aproximação ela não seja truculenta e para que ele possa é, é, estabelecer uma primeira uma primeira o é, um primeiro contato, uma primeira aproximação e começar a se colocar, porque aí eu acho que esse lugar dele maravilhoso da escuta, né, ele fala, ele fala entrevista que ele gosta muito de ouvir histórias, uhum. e as pessoas percebem isso nele, que ele está muito interessado nas histórias, ele gosta de ouvir, ele é um bom ouvinte uhum. e isso logo fica patente. Né? Então, no Boca de Lixo, você vê que uma das personagens, acho que agora, agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas é um personagem muito importante que ela nega completamente a câmera, não quer, não quer, é uma, uma, uma mulher linda e, 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 e daí a pouco o Coutinho já está conversando com ela e, ele, e ela e ela o convida e ele vai à casa dela. Quando ele chega na casa dela, ela, ela tinha falado anteriormente que ela não comia o lixo, que aquele lixo era um lixo é, para dar para os porcos. Eles buscavam algum material que ainda poderia ser reciclado e que, na verdade, eles viviam da, da reciclagem. É não, é essa
1: ideia que eu vejo muito no Ilho das Flores. Eu, eu fiz sempre essa referência da, da na brincadeirinha lá, da história do Ilho do das Flores, quando ele vai para lá.
2: Pois é, é. E aí, na hora que ele chega na casa dela, na verdade, ela confessa é. Que o lixo é, na verdade, a subsistência deles, ah, né? Ah, então, que eles que ela, eles se alimentam daquilo ah, e aí você percebe que ele, ela mora próxima dali, do lixão, então você percebe... Aí, naquele momento, acho que dá um clique para o espectador e a gente percebe que a gente está falando de um mundo ali dentro, né? Pessoas que não vão ao supermercado, que não lidam com dinheiro, né? Um... Um, um submundo que é feito ali, né? Quase que... E isso é quase uma ficção científica, você imaginar, que vivem igual os Molochs é. que vivem no subterrâneo, uhum. né? É quase uma ficção científica, você imaginar como é que um documentário pode revelar é, é, esse, um nicho de vida. Uma forma de vida toda... Ela, ela, essa, essa personagem, inclusive, ela fala que ela nasceu ali, que ela nunca saiu dali, ela nasceu no meio do lixo, ela tem 30 e poucos anos. Não tô lembrando o nome dela de jeito nenhum, tentando, mas... Não... E,
0: e é algo que acaba com o um estereótipo mesmo, assim, porque acho que uma das personagens do Boca de Lixo fala... O Coutinho pergunta se aquela vida ele era boa, né? E ela, inclusive, fala é, que boa não é, mas que ah, é melhor.
1: Outra, sabe, daquela e
0: aquela... É, e, e era melhor que ser, que ser doméstica, né? Então, Sim. realmente, algo que... Essa é outra
2: personagem. É outra essa personagem. é uma mais velha que uhum. fala que ela prefere, ela não gosta de ser mandada, né? Sim. É. E, e, no caso, eu acho que ela é jandira é. essa que eu tô falando. E essa
1: volta depois em vários, essa ideia de, em vários lugares vão ter essa, essa pergunta. O que, que a pessoa tá no lugar e o que, que ela poderia fazer antes? Isso acontece também no no Edifício Márcio, são várias pessoas que estão, aquele ator famoso, pessoas que estão em outro universo, perderam todo o glamour, alguma coisa, uma vida, e o que que você vai fazer? Não, mas eu estou aqui porque é aqui, eu só vivo assim, é desse uhum. jeito, é assim, então não estão buscando outros lugares, então essa, acho que tem muitos filmes dele que tem essas coisas, ou seja, a ideia do Ser Feliz, que também está lá no, né, no Crônica, né, a ideia uhum. que ele fala, acho que é no Santo Forte, que ele resolveu mudar, pensar nisso, né, ele, ele faz essa coisa, ele não quer direcionar é, se as pessoas estão bem, se elas estão... Ele não julga a situação das pessoas, que vai valer para todos os filmes. Ele não julga a religião, não julga a condição social da pessoa, né? Por isso ele fala que é um dos poucos filmes que ele fez, que é o, o, o Teodorico, da, na televisão, né? Que é um personagem que também dialoga com muitos desses personagens do sertão, né, com, com o imperador do sertão, que é genial esse filme, esse filme é hilário, eu morro de rir, porque eu vejo no, no, no Teodorico, o imperador do sertão, todos os políticos brasileiros, a vida uhum. inteira, todos, e tipo é o único, de, é, que, de elite, que ele fala, que é o único personagem elite, que era, né, um fazendeiro, né, é, é um dono de uma região, literalmente, esse personagem é genial, o cara, esse filme a primeira vez que eu vi, o cara lá, aquela coisa, eu falei, pô, mas... Será que o Coutinho ia ficar ouvindo esse cara literalmente? A gente fica angustiado né? militarmente, politicamente, a gente fica querendo matar o desgraçado do cara e e o Coutinho vai, vai ouvindo e quase só considera, fala e em dois, três minutos só que ele coloca um tipo um opositor mas mesmo assim é o um opositor do lado do cara e o cara falando, ele é o narrador ele que apresenta os funcionários, mas aí numa hora do nada assim, ele vai falando de coisas pequenas e o cara mostra um monte de mulher pelada né? uma série, sequência <risos> genial, ele mostrando o quadro cheio de... de calendários mesmo, do golpe uhum. de mulheres peladas, parece, o cara e é mulher, que coisa maravilhosa, o cara faz um, ou seja, um discurso de gente de homem, de um modo, de estilo típico, né, de uma pessoa ali Falei, como assim, do nada, assim, ele sai, por quê? Porque ele tá revelando aquela personagem a cada momento, depois da relação com os funcionários, é, com a eleição, a eleição é genial, o cara organizando a eleição, aí ele fala, ó, oh, estou aqui hoje para cadastrar todo mundo, porque aqui, na minha fazenda, quem fica, quem é meu agregado, se não votar, não, não fica, ou seja, é o voto de cabresto então filme é e, Ele
0: conduz as entrevistas, é, pode, né, é como ele se ele conduzisse marra, tudo, é.
1: Cara, tinha fica, e é genial, porque ele tá falando, <risos> tá perguntando, mas é isso, ele, ele fala isso, e mesmo sendo de elite, ele não julga, porque ele deixa exatamente o espectador julgar, ele deixa as outras pessoas, porque tem um que fala que saiu, aí volta, mas porque você tá aqui, ah, não, porque não dava, porque essa coisa assim, eu ficar pagando, não é meu, eu quero ter a minha coisa, então todo mundo tem, mas todo mundo tá naquele, naquela negócio, mas ele não está julgando aquele grande fazendeiro, que depois vai ser como, vai ficar como esse estereótipo, né, uma coisa negativa, mas ele revela aquele tudo pra gente, como revela o pequeno homem o cara totalmente rústico o cara é tão normal como qualquer outro homem que vê milhões que a parede inteira, parece adolescente, cheio de, de, de mulher pelada na, na, na parede, calendário de, de mulher pelada Assim, é essa coisa que ele fala, que foi feita na televisão, que ele dialogou, é esse, esses filmes ele fala de vários filmes, Os Seis Dias de Urucuri. São filmes que ele, ele, depois dessa experiência na televisão, que ele voltou no Nordeste, que ele foi entrevistar e conhecer, aí ele viu outro mundo também que ele não conhecia lá na ficção e no projeto que ele foi de anos atrás, 10, 15 anos atrás, de a partir de 75, que ele está na Globo, então esse filme de 76, 77, então é, é esse universo que abriu para ele, então ele conseguiu até isso, na televisão, tem um projeto genial lá de, de, da Marília, que é na, na televisão e no cinema, como era o Brasil naquele momento, a na representação do Globo Repórter, esse Globo Repórter, que ele mesmo fala que é totalmente depois o que virou a própria Globo, é. pasteirizou tudo e banalizou tudo uhum. mas nessa época era todo cineasta é, você falou do Bodanz, que era o Bodanz, é. que era o Walter era o, o, Gil, o, era o, o, o Silvio Bach era o, o, o Vladimir Carvalho o, o, enfim eram vários desses cineastas que depois ficaram ou documentaristas ou cineastas importantes do Cinegão fazia parte daquele projeto da, do Globo Repórter, na, entre 75 e, e 80, se quiser. Então, acho que aí tem também, que aí ele volta para esse universo, conhecendo, conhecendo essas personagens, vários... É, olhares diferentes, é, filmes religiosos, né, tem o Padre Cícero, ele vai fazer um monte de coisa, vai conhecer, que aí é fácil depois para ele poder, digamos, ah, não preciso mais fazer isso, eu vou fazer uma coisa, eu acho o um mecanismo o um dispositivo para criar filme, a filme eu vou eu vou desenvolvendo essas coisas. E aí acontece esses grandes filmes aí. Eu acho
2: interessante uma, uma coisa que, que, que você falou, que, que na verdade também é mais uma né, é uma tentativa de... De professoral de ficar tentando traçar as características <risos> é, eu acho que uma, o a Thaís lembrou bem essa questão dele dele, dele é, não 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 julgar os personagens mas abrir é, é, essa 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 possibilidade de que o juízo seja feito pela pelo, pelos espectadores é, é... Os filmes dele não são panfletários, né? Os filmes dele são documentários de formação, que fazem né? de, forma, de for, formas de vida, muitas vezes miseráveis, como são essas. O Boca de Lixo ele tinha tudo para ser um panfleto contra aquilo. E, na verdade, o que você sente no final do filme, o que você percebe pelo filme, é que aquilo ali é uma forma de vida. As pessoas vivem ali, existe, olha, existe aquilo. Ele não está ali fazendo panfleto, vamos tirar essas pessoas daqui, como por exemplo o Lixo Extraordinário, só para retomar uma questão que eu não consegui desenvolver, do Vic Muniz, é, eu tenho sérios problemas com esse filme, que é um filme de assistência social mesmo, quase um assistencialismo, de ir lá no lixão e pegar o sujeito que trabalha lá com reciclagem, colocar ele para fazer uma grande obra de arte, levar ele para Londres, para ele participar de, uma, de uma, é, um leilão da obra dele, né, ganhar o dinheiro, ficar ali famoso e depois voltar para a é. vida dele, né? É complicado esse desenho, né, é, é do, do, desse, desse filme, né? E que
0: coisa de Luciano Huck, Google, claro, né? Claro, claro, né?
2: exatamente. É, também,
0: algo me, me incomoda profundamente nesse filme. Uhum. Isso também.
2: Sim, ó, eu, e aí eu acho que né, nesse ponto é, é, é o, que eu, o que o Thaís estava falando mesmo, de abrir essa possibilidade de que, de que o espectador, ele tenha, na verdade, um contato com a alteridade. Eu acho que... A questão fundamental do, 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 do que o Coutinho trouxe com o documentário foi como a saturação da ficção, da ficção brasileira, que já não era mais o cinema, o cinema novo, que já não tinha mais aquele, aquela verve né, de manifestação, foi é, tentar é, abrir o, o documentário seria abrir para essa dimensão do outro mesmo, né, de uma experiência que não é a minha que é diferente da minha, que é, né, que é diferente dele mesmo, eu, Coutinho, classe média alta, branco, né, cineasta, intelectual e o outro, fazer essa diferença, a experiência do outro como uma experiência diferente da minha, como uma experiência diferente de muitos dos espectadores que vão ver esses filmes e manter essa diferença, né? Ter, fazer com que a experiência da alteridade ela se, ela se mantenha. Né? O que a gente está tendo é um estranhamento, uma vivência de uma outra história. Que tem os seus momentos de identificação, né? você se identifica em algum momento com o outro, mas você também tem momentos de estranhamento, né? e de perceber ali, justamente porque a fala das pessoas, como a gente disse, ele consegue isso com a escuta, com essa conquista, com o desempoderamento da câmera, né? com essa maneira como ele está mesmo interessado no que o outro tem a dizer, porque o Ataídez lembrou que. Essa, essa questão do roteiro. Não não é a questão dele, justamente porque ele sabe que nenhum roteiro vai ser tão bom quanto a fala né é, dos homens ordinários. Como, né, né? É, Para que eu vou vir aqui? É, que é uma, grande, uma diferença interessante, que é um, é um documentarista que não quer provar tese. Ele não tem uma tese antropológica, ele não tem uma tese política, sociológica para poder provar. né Igual a gente poderia falar que o Michael Moore, Michael Moore seria um documentarista que tem uma tese e ele vai sim. lá provar a tese dele até o fim. Então, os... os os, os, os entrevistados, eles vão ser solicitados e convocados a dizer a dizer a, a exaustão para ele tirar exatamente aquilo que ele quer exatamente. no polo oposto, o Coutinho não tem tese, né? ele não tem um objetivo final de falar, olha, vamos tirar essas pessoas do lixão, não é. ele tem esse emaranhado de histórias eu gosto de dizer, né? eu lembro que da morte dele, eu até é, postei no Facebook, é, eu gosto de dizer que, ele, que, a gente, que o, o, o Coutinho, ele deixou para nós um inventário de vidas. Né? Esses personagens são é um inventário de histórias orais, né, que talvez dizem, digam em sua singularidade, em sua qualquer qualqueridade, né, nessa sua, em, o fato de ser comum e é ao mesmo tempo ser singular, muito mais do Brasil do que qualquer tratado sociológico que tente responder é. sobre o que é o Brasil ou o que faz o Brasil o Brasil, né? Uhum. Porque é um inventário mesmo de vidas e que, que ficou, que num determinado momento era muito próximo do, dessa vida mais marginal, da favela, da periferia, mas que no edifício Master ganha uma outra... É, é, dimensão, de vidas comuns, quaisquer também, mas já num difícil de classe média no uhum. Rio de Janeiro e, e, e colocando também outras questões.
0: Um mosaico é, de, de pessoas dos mais variados estilos mais variados. e tipos, né, é, histórias de vida é, muito diferentes. né. Você vai ter pessoas também é, mais introspectivas, né, aquela menina que não olha para ele, que ele questiona a ela inclusive, né, porque você tá falando você não olha para mim. Uhum. Então tem momentos realmente é, fantásticos no Edifício Master, mas antes da gente entrar nele, acho que tem um filme aqui de tudo que já foi discutido aqui no programa, acho que sintetiza muito bem tudo que é o cinema do Coutinho, que é o fim e o princípio, Sim. né, porque tem essa figura do, do guia, né, que é a professora que vai levando ele ali na, nas pessoas, né, naqueles idosos. Você está sendo apresentado a um universo totalmente estranho, pessoas que você jamais imaginaria que existem, até porque elas estão relegadas ao esquecimento, né, ali naquela comunidade, naquele vilarejo. É, e também essa questão da dele dele ir para o filme acontecer. Durante Escolher um local, né? A produção. No, no mas sem pesquisa local. prévia, né? Exato. Sem é. pesquisa nenhuma. Na abertura é ele fala, né? A gente está indo fazer esse filme é, sem saber o que, que vai dar. É, Se não der, meto, né? a, gente a gente vai fazer, fazer um filme sobre importante. a impossibilidade de fazer esse filme. É. <risos> ele fala isso logo na abertura.
1: É, que eu acho que já acontece, já vai acontecer depois, né? Nos próprios resgates, né? Nos peões, você lembrou? E é isso, né? Vai voltar, vai procurar as pessoas, mas cada uma daquelas que eram companheiros do Lula no momento histórico político, cada um está num jeito, num lugar e com uma, uma tese é também uma volta a essa descoberta, acho que retoma lá a própria ideia de buscar a Elizabeth ou buscar uhum. o fio narrativo. Do, do filme que ficou em algum lugar porque ele sempre fala isso que ele que ele busca por exemplo depois a gente vai ver personagens que é engraçado ele é um documentarista e tal e em alguns filmes ele fala que, que é muito que ninguém sabe de como foi feito e muitos são ficção ou seja ele encena algumas coisas da mesma ideia o tanto forte ele fala da ideia de que em muitos momentos as pessoas não sabem as coisas que foram feitas e muitas a ideia do vazio lá quando a teresa né conta é famosa é esse caso que a é, ele estuda e tal, quando ele está dando depoimentos espíritos, que estão. Diabo é isso, como é que eu vou fazer isso? <risos> aí ele... o vento bate vem... no varal vento e. Vem, é. aparece e fala assim, pô, vou filmar esse vazio, né? <risos> assim. E, então, assim, você pensa, né? E é exatamente, ou seja, é um roteiro aqui, né? Aconte... E aí? Mas é. não pode ter, né? E ele fala que ele aprendeu isso na televisão. Né? A televisão não tem um impasse, né? Você não pode. E agora? O que eu faço? Não, você está fazendo. Então, se vira, faça. um então, é, faça acontecer. Como vai a menina do. Não sei de que é. é do Difícil Master, eu acho que é né, uma. Não é mais. Volta nas canções. Pra, não, do jogo de cena.
2: Não, no, no, no,
1: no, no, no jogo de cena que volta para cantar nas canções. É porque a boca do lixo também tem. Um não, pois é. Essa volta com personagem, porque ele achava genial que ela cantava lá no que ela fala no jogo de cena, que ela conta, ah, que sim, canção, é, ela volta é. nas canções uhum. como personagem. Uhum. Né? Uhum. Então é, é, é a ideia de foi buscar né, várias, como depois a gente pode ver o jogo de cena, que aí eu acho que é isso, jogo de cena. É, o Moscou e os Canções têm um outro universo. Mas uhum. é a mesma ideia. Uhum. Uma locação, né? situações, é, mas essa, muda, muda, mas muda o olhar, é. muda, muda a relação. Muda. Porque aí passa a ter. Essa, acho que muda, inclusive, a proposta de docu a, a, a Ficção a, 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 documentária. É. Aí é, é essa discussão que interessa mais. Mas a ponto disso. De, em momento algum você saber né? uhum. o que, que é aquela ela conta a história tem a encena... no jogo de cena até ela conta a história tem a encenação da história mas eu ouvi nos extras dos filmes têm, eu ouvi também na época a Fernanda Torres falando muitas vezes né, ele... elas entraram e começaram a pegar as coisas delas entraram na própria ideia do que estava fazendo além do que ia fazer em cima da ideia do outro não tinha a ideia da representação sobre a história contada e não simplesmente uma encenação da história, mas que batia esses elementos e aí fica um misto, que vai acontecer depois no, no, no próprio Moscou. A equipe, né, com a turma, com o envolvimento do processo, que aí é um filme sobre uma peça de um diretor, onde ele está ali, de certa forma, como é, cobrindo aquele evento, digamos assim, mas ao mesmo tempo, fazendo com que ele aconteça no processo. E depois ele resgata isso de uma forma é, é, muito inusitada nas canções, porque aí é cada um aquela representação do que aquilo custou para você na sua vida, aquele momento, é, o que, é que essa música representa, que é engraçado, porque eu também fiz alguns paralelos na época com o um rifar meu coração. Uhum. Né? o projeto essa ideia surgiu né de uma hora para outra esse estudo dessa desse, dessa afetividade da música do Brega mas porque vai acontecer isso em vários momentos né na, é. na carreira dele e vários filmes vão ter essa esse essa essa isso é ir ao encontro e ver o que que dá forçar em vários filmes dele que tem a, a ideia de que você quer, posso perguntar, pergunta alguma coisa, fala mais disso. Aí a pessoa trava. Ah, então você quer falar de outra coisa? Acabou? Sempre aquela coisa, acabou? Não, você tem mais alguma coisa para falar? O que, é que você quer falar? Pode, pode falar, o tempo é seu. Então assim, uhum. mesmo sabendo, porque esse filme, e aí a ideia que, por exemplo, ele fala, não é que não tem, né, óbvio, ele abre mão dessa ideia do roteiro, mas aí o roteiro passa a ser na pós-produção, na montagem, né? É. E aí a montagem passa a ser um roteiro pior do que a possibilidade de fazer o roteiro, que é como pegar todas aquelas personagens, como ordenar aquilo tudo, como encadear tudo e como tirar 20, 30, 40 horas para uma hora e meia, né, para vários desses depoimentos. Por isso que às vezes os filmes não acabam mesmo fica um monte de personagens com essa proposta de ser pode ser resgatado em algum momento até porque alguma coisa que tirou lá atrás foi essencial naquele momento, mas não cabia e aí volta em outro lugar e tal, então é. acho que isso é uma, uma marca nele em vários filmes também Se
0: pegar aí os DVDs tem, nos extras tem N entrevistas que ficaram de fora do, da versão oficial Todas, né?
1: é. dizem que até mesmo a versão agora do Cava é completo, que vai fazer todo o processo de entrevista que ele foi lá no no, não sei se saiu aqui, ainda não vi, mas ia sair agora, no pós-mortes ia adiantar, porque estava para ser relançado com uhum. todas os essas que tinham da época. E são muitas Fantástico. coisas, a pesquisa toda do, do processo, mas eu ainda não vi.
2: Uhum. Essa, essa dimensão da, da ficcionalização nos filmes dele, que o Ataíde chamou atenção, no Santo Forte principalmente né que tem essas cenas que ele intercala, né que ele utiliza das imagens dos santos, ou dos vazios e tal é, eu acho interessante que a ficcionalização nos filmes do Coutinho ela nunca é uma ficcionalização, ficcionalização que vai se dar em detrimento é, do gesto forte do documentário no sentido do gesto forte do documentário que eu estou dizendo do encontro e da possibilidade do sujeito fabular no momento que ele fala né a fabulação que é ao, ao, ao rememorar e ao falar da da, da, é, da experiência dele ele começa a entrar num no começa a entrar numa narrativa e ficcionaliza sua própria história, né? Ele se aventura, ele cria uma grande aventura. Então, um acento forte é, tem uma, essa combinação, né? Aquela senhora mais velha que vai falar, né? Do, do, dos espíritos, ela vai entrando na coisa das vidas passadas e numa fabulação que ela mesmo, né? É como se fosse assim impossível numa narrativa, numa história oral não ficcionalizar, né? É. Nossa vida é isso também, uhum. fabular. Então, não é aquela ficção que corta a fala do espectador que do, 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 do sujeito filmado que tira dele o, o, o a misancene, né ou corta sua auto misancene que é a encenação né? É, Mas não é uma... tem essa
1: imagem né de cobertura não apresenta isso aquela que fala do Juscelino. né foi então se é um documentarista claro uma careta digamos normal é mostrar né alguma coisa ela com o Juscelino, sim não fazer, tem. mostrar o Juscelino não em casa ou seja fazer essa ideia de cobertura tem esquisita. uma secura,
2: né é. acho que tem um gesto meio um gesto um tanto quanto minimal né do, da escolha dos enquadramentos muito rigorosos né com um plano sempre muito é, 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 até tradicional, né? De um plano americano. No, o filme, em princípio, eu acho que tem mais o close, né? Que é muito belo, porque são, são pessoas velhas, é, né? É. E aí é o rosto como paisagem, né? Uhum. Aquela, as marcas né, da, do sol, da vida, enfim. Mas, é, tem uma um...
0: senhora que ela quase não fala, né? Mas ele fica com a câmera, câmera no cabal, rosto dela, o vento sabe? assim, no cabelo, é, né? É um realmente.
2: Tem, assim, lindo. realmente tem essa, essa dimensão é. plástica no. no, no, no no fim o princípio é bem é. mais pronunciado Sim. porque os outros filmes além dessa, desses planos de sequência no qual ele se inclui na própria filmagem ele a equipe aparece o microfone né essa dimensão metafílmica que é própria de seus documentários olha não tem uma ilusão de que, é que eu estou fazendo aqui é uma verdade aqui eu não quero transparência nenhuma herdeiro do cinema Sim. moderno ele é completamente a favor dessa dessa dimensão né de, 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 de como próprio a Thaís lembrou o Jean Rusch, né, de, de denunciar o lugar do aparato, denunciar o lugar do artefato, estamos aqui. Inclusive, o Cabra, o tempo todo isso, é um diário de bordo. Sim, é. No momento da filmagem e tal, estamos fazendo isso. É um diário de bordo mesmo, de quase que fosse um, né, um, uma pesquisa antropológica onde você vai é, 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 fazendo esse diário. né? Tem uma marca autoral, essa marca autoral está na presença dele, a voz dele sempre aparecendo a equipe sempre aparecendo, então é um documentário que diz assim, somos cinema, tem um artefato aqui, tem uma equipe, não, vamos, não, 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 não temos nenhum compromisso com é, uma verdade completa dos fatos, porque ela por si só não existe, a vida é muito mais complexa do que isso, acho que esse inventário todo de personagens mostra uma complexidade imensa das relações, assim, sem nenhuma vontade de chapar. O, 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 o cinema né então é, então é uma ficção que quando o documentário desliza para a ficção ele desliza sem deixar que a ficção torne seja ilusionista né? no sentido né? do, 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 do ilusionismo da ficção aquela ficção que quer é, dizer olha isso aqui são os fatos reais isso aqui são sabe? Hum. nesse sentido acho que no, no, é longe dele né inclusive esse questionamento do próprio lugar da câmera o próprio lugar do cinema tá em vários filmes né o Babilônia 2000 tem essa, 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 essa fala maravilhosa de da, 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 da uma das, das, das moradoras da, da favela, que quando ele chega com a equipe, ela fala assim, ah, então vocês vão filmar e tal, deixa eu ir lá dentro me arrumar e arrumar a casa. E ele fala assim, não, não precisa, é, tá bom assim e tal. A gente quer conhecer do jeito que tá mesmo. Ele fala assim, ela fala, ah, vocês querem a pobreza, né? vocês querem a comunidade. O que, que isso revela? Né? Isso revela um imaginário acerca daquilo que, uma certa forma de fazer televisão, de fazer cinema, já está se colocando. Né? É, é. É, a, a glamourização da favela, né? uhum. a favela como esse lugar de locação é. para vários filmes, e a gente está vendo isso hoje acontecendo em escala internacional, né? usar é. a favela como lugar de, 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 de é, é, locação de filme, e ali ela já vai com uma sabedoria, que eu acho que é essa sabedoria do senso comum, essa sabedoria comum, essa sabedoria da história de vida menor, da fala menor é que o Coutinho está explorando, né? está fazendo um movimento completamente oposto da ciência ou de um cinema cabeça, cabeça de ficção ao ir ao encontro dessa fala do povo, só que não é a fala do povo que, da televisão que corta e o povo só repete as mesmas coisas, né? é a fala desse que pode falar. Né, que ele tem tempo na escuta. Acho que é essa sabedoria que ele já que ele incorpora em todos nesses, nesses todos esses documentários pré. Acho que pré edifício master, né? acho que o edifício master marca aí um pouco uma diferença em termos de de locação também espaço mais fechado, coloca em questão toda toda uma discussão da vigilância, do confinamento,
0: uhum.
2: né? Inclusive foi feita uma série de relações do filme com os reality Shows. não sei se vocês, uhum. se vocês lembram disso a época. Uhum. Inclusive uma coisa muito chata que aconteceu uhum. foi que o Jornal do Brasil, é, agora não vou me lembrar que é a revista, do, acho que a revista do Jornal do Brasil soltou uma enquete de quem iria pro paredão daqueles ah, personagens do Espírito Master, que... né? Quem você gosta e quem vai pro paredão.
0: Gente, é, eu não cheguei a ver isso, não. que é, é isso?
2: Justamente porque ele está ele ele tá ali discutindo uma questão que a televisão está colocando em jogo, né? Uhum. Quando esses programas da Márcia, do Ratinho, levam é, o povo as, normal, né? que, que invade invadem... as
1: casas das pessoas, porque esse é isso, a ideia foi essa mesmo. invade as casas é, né? das pessoas. E revela essas coisas que às vezes as pessoas não querem mostrar, né? Porque elas estão falando de uma coisa, mas elas querem se produzir, e ele não, ele vai lá, fecha cada um apartamento, vira um universo, esse filme acho que é mais interessante por isso, porque não é só o prédio, né, é nada, mas é cada uma daquelas pessoas, é o universo, a lenda daquele lugar, o que elas têm em comum é estar lá, estar no, naquela, naquele lugar, naquele momento, mas cada um vem de universo, cada um tem desejo, tem sonhos, aquela... É, acho que é uma prostituta, o cantor lá que é genial, aquele ator que está surdo, que é uhum. famoso nas enfim, o, o maluco que fica cantando funk sinatra. Assim, algumas das personagens é, mais geniais, mas cada um com no universo para aquela área, para a coisa dele, para a possibilidade, e não só para aquela coisa. E aí essa televisão, essa coisa vem e coloca, né, uniformiza todo mundo, né? Coloca uhum. as pessoas daquilo é aí, isso. A desse julgamento ou de, dessa banalização, né, porque na verdade é fazer com que as pessoas, né, acho que a grande imbecilidade desses brinquedores, desse reality show, é exatamente fazer, querer fazer com que as pessoas sejam iguais a o que elas não são. E representação, né? E, é. e outras, né, se é é transformem em alguma coisa ali naquele momento, naquela coisa, que raramente são os mais honestos não são, né, a gente... Conhecendo todos que já tiveram lá e saíram, muitos não eram nada daquilo. Mas mesmo que, 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 que fossem diferentes, como acho que é o caso do João Willes, enfim, que se apresentaram em algum momento e que se depois se revelaram muito mais pós, mas é porque estava lá, eu acho que são figuras fantásticas. Mas é porque esse sim é um personagem do Coutinho e não daquele projeto, daquela banalização. Porque foi ali que ele achou o espaço. Então isso é também, é, na verdade, as pessoas deviam pensar quem se submete a essa. É, idiotia né é, é, é dessa imbecilidade desse dessa exposição devia pensar também que ele que ele devia ali construir uma personagem que ele possa lutar por ela, que ele possa vingar na vida até para usar o espaço, né? Que é uma coisa que o Coutinho já fez na televisão. Ele falava isso, que a televisão não tinha esse espaço para esses temas, para essa relação. Ele fala de um, de um, de um projeto famoso né, que ele filmava 3, 4, 5 minutos sem corte. Né? Imagine isso na televisão, né? De segundos, de 10 segundos, de ter um, alguém falando, completando, falando o que você tem que fazer, ao alguém te julgando, alguém transformando a sua ação numa outra coisa, numa uhum. reação, enfim. É uma manipulação, uma, uma... Então, ele, nesse, nesse filme, ele coloca... E aí e, e não foi só isso, não, foi, foi para a rua. Várias pessoas tinham e estavam com essa ideia de... Passaram a querer, até que não era o objetivo, glamorizar aquelas pessoas depois uhum. do filme. Aconteceu uhum. com uma menina, depois aconteceu com o outro personagem como aconteceu também com Cidade de Deus, o menino que foi lá, que era ator, e depois foi roubar de novo, um novo Pixote em um outro momento. Lá aconteceu. Acontece sempre nessa própria ideia de ficção e documentário de pessoas que são expostas ao cinema, então uhum. esse cuidado também ele sempre tem, ele não, ele não promete nada, aonde ele tem, ele abre, que acontece também uhum. no Santo Forte, na ideia do pagamento, uhum. então, aqui ó, você está recebendo, está é. todo mundo vendo, isso aqui é um projeto, é um filme, é uma coisa, é isso, é aqui que você está... É, nesse contexto, você está inserido, depois que acabou aqui, não, não, não vem. E ele falava disso, pessoas que procuravam ou queriam é, é, depois saber é, o que, que pode fazer da vida. Então, não era isso também, porque isso também é caro para o cinema, para o cineasta, é né? Ficou isso caro na época do Pichote, depois aconteceu, voltando muitos anos, com o Central do Brasil. E acontece toda hora de novo, acho que vai acontecer amanhã de novo, no, no Alemão aí, que vai entrar que toda uma, uma encenação, uma glamorização, uma perspectiva de uma realidade, essa ideia de sempre pegar um fato, uma realidade, e querer transportar ela para a ficção e depois ficar dando julgamento moral, a gente vai penar com um monte de cinema aí, nessa linha ali extraordinária, Cidade de Deus, uhum. enfim, um monte de olhares sobre as coisas que sempre vai passar por uma, um excesso, ou uma banalização, ou pelo menos a ausência de reflexão. Para a gente poder parar e poder pensar. E não que o cinema do Coutinho é, pensasse nisso, mas a hora que ele coloca ali cada uma daquelas pessoas, dando aquele universo, aquela possibilidade de interesse, de desejos, de, de fantasia, de fabulações, de narrativas maravilhosas. É um maravilhoso. Todos eles ali são grandes contadores de história. Né? Dá para tirar um, tá um filme
0: de cada personagem, de cada... personagem. Então, daqui.
1: Né? Aí, falar, transcende, porque é. aí a gente fica. Sabe, aí a gente sai, vê toda hora, ele vai no seu prédio, você vê um monte, a gente fala assim, porra, né, galera, é.
0: por que, que eu não tive a ideia de fazer um filme desse? Nesse Ai, sentido, pô, o, o Edifício Master é um dos planos finais, eu não, não sei se foi intencional do Coutinho, mas me lembrou, ao assistir ao filme, é, me lembrou o janela indiscreta do Hitchcock olha, que ele filma é. os, as janelas né, no escuro, as pessoas Sim. lá dentro Sim. que é justamente aquela ideia de que cada janela daquela é um filme é. Né? É.
2: cada vida daquela cada é, é um filme cada vida daquela é um é o mundo. É. O mundo é exato. É. e que tem outras janelas e que vão tendo outras uma misenabine que é. nunca mais vai, é. se, ter, vai se acabar né?
0: Eterna. É. É. é agora outras coisas que eu acho geniais no edifício master que é um filme que se chama edifício master mas você não vê o prédio é <risos> o, filme, é, o filme se passa em Copacabana, você não vê Copacabana em nenhum momento, né? Você vê as pessoas falando sobre a vida em Copacabana. E um depoimento que talvez aí possa ter sido um ponto de partida... Um... Nem isso, às vezes uma coincidência, mas de toda forma... Leva ao jogo de cena, que é o depoimento daquela menina... Que parece que é uma prostituta, isso, né? É. E que ela fala que ela é muito mentirosa. E aí ele questiona ela, você está mentindo agora? É. É. É, é <risos> né? Ali é o pré-jogo de cena, né? É. Depois é, né, que ele vai retomar isso no filme inteiro, né?
1: É, é e eu acho que é isso. Tem um monte dessas, daquelas pessoas que... Como eu acho que acontece também no Santo Forte, como em todos os outros... É óbvio que as pessoas ali não, não, não podem, pensam e querem, mas elas são muito mais, são personagens, Você tem que né, pensar nisso. E ele fala, o Santo Forte é um filme que é muito próximo, porque todo mundo, né, cada um criou o seu desejo, foi falando, foi inventando, foi aparecendo coisas, foi acontecendo inusitado, entram pessoas... É em cena, ou seja, as coisas estão acontecendo ali, né? no extra campo também, está todo mundo em volta, a equipe, todo mundo sabe e as coisas estão acontecendo. Acho que isso tem. A, a, o genial é isso, é porque se é qualquer outro né, documentarista que vá fazer um filme com o mesmo tema, é. tem que começar com a vacabana, mostrar o prédio, fazer, mostrar o glamour dele em uma época, mostrar a decadência para inserir as personagens. Então, ele, ele insere as personagens e fala de decadência de glamour, de eco, ou seja é sempre um além, né? uhum. literalmente um além, é uma possibilidade as pessoas estão, são elas que são importantes, né? exatamente não é o prédio, não é a localização não é, é nem a cidade do Rio de Janeiro que está né? é, é esse universo, é cada uma dessas pessoas e na relação, é genial também que não tem relação entre como as propagandas da Sky a moça do outro que vem pegar e as pessoas não, não falam não ouvem não querem é. saber sabe não tem o submundinho uh -huh. também dessa relação é. de apartamento que aí todo mundo sabe é impressionante isso ou seja é quase numa lógica simples é, é, é roteirizável você vai fazer isso você tem que isso não pode acontecer, não pode fazer, porque se fizer, desanda o filme. E aí o cara vai lá e faz, mas ele fala, tem toda a pesquisa, tem o, o apartamento 608, né, do processo dos, dos filmes, tem a pesquisa, da, acho que nesse é a Cris que faz, que está que lá, é, que é assistente dele, como em outro, o, o Santo Forte, acho que é o Sérgio que faz, que está fazendo estudos acadêmicos sobre o assunto, e aí as pessoas entre o outro é a Patrícia, acho que no Centro Forte é a Patrícia, que é religião, cada um tem alguma pessoa que está, que é estudiosa, do um assunto, um guia, uma referência, para organizar, para fazer, e essa pessoa tem todas as possibilidades, quem é quem, ele fala muito isso, mostra em vários momentos, ele vai antes, ele cria, ele filma, ele conversa, ele tem todo um processo anterior, né, dessa própria descoberta de quem vai entrar, depois grava tudo e depois o que que vai ficar de cada um isso é louco, isso é quase impossível é, de, de pessoas que não tem um, uma ideia clara de que não é nem o filme que vai saber, ele mesmo fala que não sabia nem onde os filmes vão dar e nem como mas é da partir desse encontro o que que eu posso tirar para cada filme que eu quero e é por isso que alguns desses personagens que se tornam personagens mesmo tão geniais tem essa necessidade, ou ele sentiu ou gostou dessa necessidade de, de falar e voltar quando volta, por exemplo, o caso das canções, eu fiquei curioso, eu ouvi isso recente, que eu gravei o Canções há pouco tempo, passou no canal Brasil né, e eu já tinha visto na época, mas com esse depoimento, que era essa ideia de, de essa pessoa estava muito interessada, cantava lá, então ele ficou com aquilo, então seria muito legal de resgatar, esse resgate de, de, de personagens, né, de pessoas que falaram algum momento Ali é quase uma outra dentro da mentira, de uma verdade, de uma encenação, mas um outro momento se revelar, que é revelar o seu interior, sua, a sua afetividade. Acho que é um cinema muito de afeto. É. Que acho que Quando ele não se... Né, quando ele não julga, quando ele não... E ele não debate, ele não debate. Por exemplo, é, é só pegar aqui, começou com ele, como assistente dele lá no Cabo, o, o Vladimir, que eu adoro, o Vladimir Carvalho, que é genial, mas todos os O Vladimir é um documentarista de debate, ele faz filmes e fica debatendo com o cara, porque é tese, é sociologia, é uma linha de documentário político é, é de provar, de rebater, discutir, condena, coloca, ouve os dois lados julga, analisa, enfim, põe em confronto o próprio personagem ou a própria estrutura é, do filme, porque é, é um outro cinema. Então é impressionante como alguém é, se dispõe, né? É, acho que ele mesmo falou que alguém fazia, que ele não gostava, mas que era uma ideia de um cinema mais da, próximo da psicanálise que era é muito mais ele como analista ouvindo e tal fazendo, mas bem digamos lacaniano, né? Só a hora que faz só não dá mais que o tempo
2: acabou. É. Mas eu acho interessante filmar, que mas, ele né? tenta que o a, a, a grande questão de fundo aí nisso né? é, é manter uma polifonia, né? Eu acho que são múltiplas vozes e se você começa a, a partir para o confronto e debater demais, acaba que uma voz sobrepõe a outra, né? E aí a polifonia não acontece. Acho que o edifício massa talvez seja o mais polifônico. Porque os outros, as relações, elas são quase impossíveis de não, não se dar, né? Porque eles estão no lixão e é aquela, aquela forma de vida é muito própria a eles. Agora, no caso do Edifício Márcio, apesar de ser o mesmo edifício, cada, um é. vai ser o poeta, o outro é. vai ter o um conflito com, com os velhinhos que têm os conflitos de, de relacionamento afetivo, né? Então, tem uma, é uma polifonia que eu acho que ele quer preservar, tipo, um plano geral de fora, acho que já... já, já é, de alguma maneira, daria essa, essa imagem de algo como ele quer deixar essa diversidade, ela, 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 ela se manter e ela, ela persistir. E, e, de alguma maneira, como, como vocês estavam dizendo, acho que o, a, a, o fato das pessoas mentirem e ele perguntar para a personagem se ela está mentindo agora, é, e que po, isso pode ter levado, e, e, e com certeza, se não levou, tem essa conexão, ela existe uhum, com o jogo é. de cena... É, pouco lacanhariamente falando, pouco importa né? se ela está mentindo ou não uhum. a fabulação é justamente isso é, se, é se um determinado momento, aquilo que ela está falando não é realmente o que aconteceu na vida dela mas é uma, uma, uma ficção do que ela gostaria, do que ela imaginou do que ela sonhou, e daí é o mundo dela que está é. se abrindo, é a história dela né? por isso que eu acho que é, 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 o documentário do, do Coutinho está aberto à ficção desde sempre é, né? é uma vez que são as histórias dos outros que ele acolhe, e essas histórias são fabulações, são narrativas, né? É, que pode ter um, um compromisso Uns podem ter mais ou outros Compromisso com os fatos tais quais aconteceram Mas em algum momento a memória o trai A memória vem de outra maneira A, no, a nossa memória é ficcional também Porque ela nos, o tempo todo ela nos, nos trai a gente... É, é... Preenche as lacunas dela com sonhos, ou com desejos, sim, sim. ou com é, 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 pensamentos outros que a gente tem, então isso pouco importa. O que importa é que naquele momento é o, a fala, aquela narrativa, tá fazendo tá está tá, tá, tá dizendo de uma experiência e construindo um saber sobre o mundo. Uhum. Né? que é um saber que não é legitimado muitas vezes, que é estereotipado ou que muitas vezes é caricaturizado. Né? Uma, um exemplo que eu ia lembrar, além do reality show, é desses desse programas tipo a Márcia, que, que leva, não só vai na casa das pessoas, no caso como o Gugu fazia ou o Gugu uhum. que faz, mas leva é, pessoas é, é, para o
0: é palco, né? Para o
2: palco para lavar é, uma roupa é, suja é. E as pessoas falam, por exemplo, problema. É. E aí você vê o auditório rindo. É. Na verdade as pessoas é. estão é. sendo, elas é. estão sendo objetos dessa, dessa, dessa. É, é, né, de um, um claramente né nenhuma alteridade uhum. sobrevive né uhum. nenhuma ah. experiência alter sobrevive a esse tipo de, 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 de espetacularização Exposição. espetacularização do, 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 do da, 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 é, dos problemas pessoais e no caso do Coutinho tem lá no edifício Master né por isso que eu acho que esse filme ele ele, ele é um filme que serve muito para poder fazer uma relação com, com a televisão né com esse tipo de programa programa que tenta, né, com a saturação dos programas ficcionais de televisão, tenta trazer o povo né, ordinário para a cena. Né? Uhum. E, e, e no Coutinho, tem umas, no, no, no Edifício Massa, tem um momento que esse casal mais velho de idosos é, é, emerge na, na conversa com o Coutinho um conflito, né? que ele seria muito ciumento, ela é. seria muito ciumenta, e aí ali emerge, que é completamente diferente do que uma... uma, uma uma produção né de um, um, um programa para que você vá lá a prova, lavar é. a sua roupa suja que ele emerge né no, no é. num determinado momento do, do, do da conversa com ele né é. tamanho essa, esse lugar lá é, é psicanalítico né de escuta mesmo que ele que ele vai acho que o difícil master é esse lugar de escuta dele essa possibilidade do outro fabular essa polifonia né é que não é isenta de ideologias, porque cada uma, as suas vozes também, né? Diria o, o Bakhtin, né? que a, a, essas vozes, elas, são, é, é, elas trazem também a sua, a sua visão de mundo com as suas ideologias, mas é a abertura para isso uhum. né? que faz o filme. E nessa escorregadela do mentir ou não mentir, né? vira todo um dispositivo do jogo de cinema. É.
0: Uhum. Vocês é. chegaram a ver o Um Dia na Vida?
1: Eu
2: vi. Eu vi também. É, é. Que
0: ele, ele traz esses programas, né? É, Exatamente. Era, ele
1: trouxe aqui, veio aqui na época trazer e lançar, passou uma sessão aqui. Não sei se você estava lá. Não, eu, eu lá, vi lá Márcia, depois, tem a gente aqui fez, casos ele, de família. Aí ele fez meio escondido, <risos> foi um dia à noite dentro do Fórum Doc, aí ele, uh -huh. ele passou, apresentou, conversou com a gente, mas ainda não estava é. o processo todo editado, não. Agora, depois, aqui, que editou e mesmo assim ainda não... Não sabe se vai né, virar alguma coisa, não, porque só tem as das 19 horas gravadas, uhum. e tem uma hora e 50 editada, é. né? Que eu, é. tenho, eu tenho, peguei lá.
0: É, esse. esse... Não, é, bem,
1: é isso, é desde o início. Não sei nem
0: se pode né, chamar é, de apertura, filme.
1: Né?
0: É. É, mas é um experimento, aí, né? é, é um experimento. E a ideia que... era
1: fazer, que aí só por si só já seria um, um, um anti-reality show, mas é uma, uma nova perspectiva de ver o todo da televisão. Você filmar um dia inteiro na televisão, a ideia era filmar né, a televisão 24 horas.
2: Detalhe, aberta, tudo, aberto. Tudo, todos os aberta. canais,
1: né, todas as possibilidades misturadas ao mesmo tempo. E você vê de tudo que estão em vários filmes dele. Né, das, das coisas de religião, vários, né, que aparecem, Sim, são é, vários. É, tá propagandas, né, que é gozação. É, é, <risos> tem uma história que aparece desenhos animados e tudo, que ele fala... Quando, na verdade, quando ele vai dar uma desculpa para sair da Globo para fazer, fala que ia para os Estados Unidos para editar o som do, do, do Cabo Marcado, em 83, 84, que o escolher não gostava da, do produto final quando estava montando. E aí ele vai fazer um, um filme sobre o Pato Donald. Né? <risos> Então, acho que eram 50 anos do quarto do ano, sei lá. Uhum. E aí ele vai para fazer e pede licença sem remuneração da Globo para fazer e depois nunca mais volta da uhum. televisão também, porque aí eu já entra no outro universo e tal. Porque ele fazia essas coisas né, para televisão, trabalhou na televisão e conhecia, e aí com certeza isso era alguma coisa que estava em algum momento é, para ele que ele queria fazer alguma coisa. Agora, eu vi tudo lá, com aquele monte de... Todas as possibilidades de propaganda ao mesmo tempo, né? você pensar que está lá as horas, né? Desde sete, oito horas da manhã, sete cinquenta, uhum. acho que até o, o, as, o dia inteiro, poderia sair dali. Ou era que teria que ter, né? Uma especulação, não vi nada disso. Mas ou é um, um discurso que seria todo o anticoutinho, né? Ou seja, uma coisa totalmente experimental, diferente, de fazer uma apresentação daquilo ali em algum momento contrastando com narrativas, que eu acho que isso é pouco provável, porque ele não gostava dessa ideia do narrador, ou como ele usar. Ou se não, se seria só isso mesmo, que aí seria genial. A simples disposição de tudo isso na, na ordem que foi, por exemplo, é. montada. Né? Se era só aquilo mesmo, né? é aquela experiência dela. E aí? O que, que a gente vê? Como vê? E para que vê? Mas, na verdade, é o que, que se veicula? Hum. Né? É. Eu acho
2: que tem, ele, é. ele, 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 ele se submete a um controle ele se autoimpõe um controle, que é o controle dos horários, de ser só a TV aberta, de passar por todos os canais isso, em cada horário. Isso. Então, ele tem um controle. Então, isso. ele está, ele tá, de, alguma, de alguma maneira, é submetido, rodeio, é submetido a um controle e esse controle é dado por, pelo outro, né? por aquilo que está na televisão. Então, vamos ver o que sai daí. O resultado dessa, dessa montagem é quase ano, no sentido é. da, do que é, é o espetáculo, é. Aquela, aquele, aqueles filmes, não do, do, da tese do espetáculo mesmo, mas dos filmes do espetáculo. Um espetáculo, né? Que ele vai juntando aquela série de, de, de formas de poder da imagem é, empoderada, né? De, de é, banalizada muitas vezes e, e, e pasteurizada e homogenizada. E, 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 igual, e como o Ataídes falou, com uma, uma, uma certa conexão com os filmes dele, porque tem algo que é do dia a dia, que é da própria vida, né? que é da, da religião, da comida, né? do, do mais banal, do ordinário, mas que não resta nada de ordinário, não resta nada de singular. Tudo pa parece que passou por um mesmo filtro, parece que foi limado de todas as possibilidades de aresta que constitui a complexidade desse banal, desse cotidiano, desse dia a dia, né? É como se fosse retirado do cotidiano tudo aquilo que o faz pulsar ali, né, para poder ele ficar todo formatado. Então é, é, é uma crise para o espectador, eu acho assim. É, 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 é. é difícil, é, é, é insuportável. Você ficar é, assim, eu me senti é muito é, é mal. Né? É, um não é, filho, é experimentar uma, uma não necess... possibilidade. É, exatamente. Não sei lá o que assim, ele, na minha entendeu? opinião é ele falando assim: olha, isso é tudo que o meu cinema é. buscou não ser. E olha que, como que... É, o que, que e olha é, como é, é né? É. Então eu acho que tem uma tese de Bourdieuana de fundo Sim. aí que eu não sei se ele falou disso. Não li nenhuma entrevista. Estou aqui falando, é. especulando. Não, eu do... também não vi nada, nada Até porque mas eu, sei eu sei que ele tem... também não
1: gostava dessas teses, nem do, né, do Bourdieu nem do Devon, ele não gostava disso. Ele fala que ele conheceu, inclusive, esses autores lá. Mas, por exemplo, a Consuelo Lins trabalha muito esses autores dentro da obra dele, essa ideia do próprio, né, das relações, mas com certeza ele não, não, não era alguma coisa assim. Mas, no mínimo, ele ia falar assim, e aí, vocês estão acreditando, vocês acham, sei lá, que, aquela, que o que você vê na televisão normal passivamente. Você acha que isso é genial? Acho que é uma grande crítica ao controle remoto. Né? Você Agora uma usar, coisa. Você pode claro, fazer também. que você tenha o um controle de, de ficar Tem mudando tudo e ver o tempo todo. Mas e daí? E até onde você é manipulado? Ou seja, se é. você sabe, né? eu vi isso assim, se você sabe que às 8 horas, é, às 10 horas da noite passa o futebol e o seu time está jogando, mas se é, o, digamos, o horário da novela no outro canal e a sua mulher quer assistir, é aí. Vai arrumar outro, já vejo. outro canal, outro ponto, porque senão é, cria um conflito. Então acho que ele está mostrando um pouco disso. As pessoas também fazem isso, acompanham aquilo, porque é tanta coisa no início banal da aula de inglês, a relação com a academia, é. Né, que é lá de trás. As pessoas fazem a, a comida, né, o, a Ana Maria Braga lá, a, o processo todo de, de fazer é, é, essa banalização, essa... que hoje, cada vez mais, né, o tempo todo, é, hoje eu até ouvi isso em algum lugar, hoje no jornal, que é hoje nessa coisa dos jovens mesmo, os velhos também, mas muitos jovens, nessa coisa dos aplicativos, né? É aplicativo para tudo. Se você quer andar, vê um aplicativo que ela foi para aprender a andar. É aplicativo para pensar. <risos> aplicativo para ir. É para pensar, acho que, que ela não vai ter e não vai querer. Mas é um aplicativo para tudo. Ela precisa de coisas para fazer as coisas que ela não consegue mais fazer na contemporaneidade, porque ela se tornou uma imbecil crônica dessa, né, dessa dependência das coisas. As pessoas não perdem tempo mais com as coisas que eram exatamente, acho... para perder tempo né? o cotidiano, o banal, ler ouvir música, mas as pessoas estão em que outra... aí baixa música então quem está baixando música não está ouvindo música, está fazendo um processo para depois eventualmente ouvir mas aí você vai lá e põe um disco para ouvir se é isso que você quer fazer naquele momento, você está indo para um deleite, para uma coisa, vai ler um livro é, não. aí você baixa um livro aí você vai ficar, então assim, você vai criando essas, essas dependências eu acho que é uma crítica seria se era essa ideia, era mostrar poxa, eu estou com 80 anos eu tenho que aguentar esse tanto de coisa <risos> que que, sabe, o que, que eu posso sabe será, é, ou talvez se, se tivesse, eu faria isso se fosse ele, seria legal, deixe para os pós dele aí, é, pegar esse material todo e falar assim, olha tá, vira isso tudo aí, beleza, então Valdem vai ver o meu filme de cinema, vai ver as coisas, vai voltar para ver os grandes filmes que contam coisas e não fica mesmo jogando, de, mostrando para as coisas pra gente. Eu acho que era uma Seria uma grande crítica, talvez um olhar até como ele era, bem amargo, bem pessimista, bem angustiado da vida. Acho que essa melancolia cabe bastante no filme dele. Ele era uma pessoa que tinha isso muito bacana, que era até engraçado, porque as entrevistas que fizeram agora, é, negócio, ninguém falou do mal humor e do Ranziza, que era o Coutinho. Eu falei, porque eu conheci ele assim. Ele é mal humorado, ele é grosso. Entrevistas, comentários dos filmes dele, as várias vezes que ele vem aqui, era muito engraçado. Eu, por exemplo, me diverti, porque eu também sou assim, meio mal humorado. Mas como estilo, como diz é. alguns, mas é legal. Porque você fica assim, porra, não me faz isso, não faz isso. E as pessoas ficam perguntando a obviedade, querendo explicações é. lógicas, certinhas. E, tal. e ele, sabe, o filme está aí, as pessoas estão falando, para de ficar querendo,
0: sabe, Eu já estive demais. em coletivas de imprensa que ele foi até desrespeitoso com um jornalista que fez uma pergunta. Mas assim, eu já entrevistei o Coutinho também várias vezes e tem realmente né, essa, essa imagem né, de rabugento e tudo, mas é aquilo, pode até assim no começo da entrevista. É,
1: começar, porque depois é. você conhece ele. Não
0: depois, tem nada, ele cara, vai ele vai se soltando, ele vai gostando. Da, da Só que ele que não quer exatamente uma entrevista. Por é isso que ele ótimo. falava
1: que não gostava de dar entrevista, não gostava de ficar, pulando, não dava aula, ele falava que não gostava de dar aula, porque ele não quer ficar explicando para o aluno, não quer ficar é. falando para o, o filme, vamos lá ver, vamos discutir o que você achou, o que você gostou, você gostou disso. Por quê? É uma conversa. Aí ficam esses eternos professores, ficam dando aula, mostrando o aluno e cobrando do aluno. A gente é assim como professor. Cobrando o aluno, aí o aluno, sabe, aí o aluno se poda, não trava, não consegue fazer, quer aí fica com medo da eu não gente. Cobro medo não, né, é? não. Eu
2: não cobro muito <risos> não, né, Antônio? Não. Mas esse, com relação ao Zap do, do Dia na Vida, eu tenho uma outra é, impressão. Assim, eu não acho que o Zap zapping... Essa, esse movimento de zapear, ele tá ele tá ligado a um, um conflito familiar para quem vai ver o quê mas eu acho que é, é alguma coisa do tipo zapei quanto você quiser que você não vai sair do lugar é, é tudo a mesma coisa não no... adianta ah. né porque essa singularidade que você vê lá ah. na ah. polifonia dos meus filmes ela foi ela, ela é monocórdica monotemática no, no,
0: no, na televisão então É um zapei não
2: sai do lugar ah. Ah. mudar 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 e não vai sair. Voltar no
0: como lugar. que tudo é. É, é tudo se equipara no ridículo ali né é. ele sai do desses programas sensacionalistas vai pro jornal, vai pra novela. Cara, parece tudo a mesma coisa mesmo. É. Né? é muito
2: debordiano isso, é, é um tratado muito. do espetáculo mesmo, esse lugar da imagem, esse lugar das imagens já tragada por uma mesma, mesma lógica, tá? É impressionante como é que isso é forte nesse filme, também. né? Não, não tem
0: E diz muito de quem vê também, né? De quem consome aquilo ali. Claro. Porque uma coisa que o Coutinho falou aqui, é pra quem é intelectual, ver aquilo ali sabe que aquilo ali é um absurdo mesmo tem referências a machistas às vezes, de consumismo preconceituosas. mas e ele queria exibir o filme em comunidades esse mesmo, pro povo, né? a dona pro casa, povo é dona
1: mulher que faz aquilo, que aí é uma Exato. Essa que é a ideia dele, essa Eu que é, a ideia acho que dele. é isso acho que esse filme ia ter essa, essa coisa mais genial dessa ideia dele, de poxa, aí tal, ele, ele não filmou em lugar nenhum, saiu da tese dele, não filmou num lugar, não filmou, ele filmou coisas nesses lugares específicos, nesses canais. E aí mostrar, por exemplo, em vários lugares diferentes. Né? Na, na Editado periferia, e montado é, daquele jeito, é, o
2: impacto, é, né? Vamos ver qual que é o impacto e como é que isso, isso. vai reverberar isso é genial, nesse cidadão que está ali. Na Porque ele da, não tem TV aberta. Mostrar na ah, turma da Roberta, não tem na aula fechado. de comunicação,
1: mostrar na periferia, mostrar, sim, será quantos lugares fosse mas. Cinco, seis lugares diferentes, extremos. E aí, vê o que cada um fala. Porque eu acho que, acho que na verdade, essa era a ideia deles. Uhum. Se a gente pode interpretar, talvez fosse isso que ele queria. É, ser, mas, mas a recepção. Mas... Aonde eu mostrar isso, que a mesma coisa, né? Que é esse lugar, voltar no mesmo lugar... Para pessoas diferentes. É óbvio é. que os intelectuais vão fazer, a gente vai fazer essa leitura. Crítica, agora, quem sabe que é evoque, que é sociedade de espetáculo, na dona de casa, ali, no dia a dia. Mas ela vai ver, ó, eu vejo todo dia a Ana Maria Braga fazendo essa receita. Eu, eu faço esse curso aqui. Eu vejo aquilo ali, nossa, eu sou seguidor do, do Ratinho lá, do Pastor, do outro lá do, do Cidade Aberta, sei lá, os que aparecem no jornalismo. Então é isso, porque é impressionante essa coisa do jornal que você falou, da televisão, como é, é esses dias eu vi esse negócio, um desses ataques que está tendo em São Paulo, paralelo. Na, ouvindo na CBN e vendo no um negócio desse. Por um acaso, mero é um acaso, coisa que raramente acontece, está fazendo. Mas quando está passando alguma coisa na televisão, e foi um domingo, que eu estava ouvindo isso, acho que um sábado, eu estava ouvindo isso, vendo futebol e, e ouvindo rádio, vendo futebol e, e, e vendo essa imagem, Aí entrou, 39, o um negócio, exclusivo lá, aquelas é coisas da Globo, que é a coisa exclusivo para entrar. Aí eu mudei por acaso para um programa desse Brasil Urgente para ver. Aí era o que eu vi da Globo no momento, o Brasil Urgente e o Jornal. Ó, todo mundo falando a mesma coisa. Três universos. Ou seja, falando para três públicos, três universos de público diferentes. Então é óbvio que aí vai mudar. Aí o cara lá ouvindo o Brasil Urgente, ouvindo e comunicando como se fosse amigo íntimo, isso é genial, dos policiais, dos comandantes, né? Eles põem os caras na reta tá da hora, trabalhando então, o copo da polícia e tal. A Globo com a formalidade como entrevistador no programa. Ontem aconteceu de novo com o cara lá do o golpe lá, no negócio aí que teve, nessa comunidade é. que está tendo aí. Tô, é toda hora você vê isso na Globo News, na CBN e numa dessas televisões, num desses jornais mais é, espetaculares. Né? Então, assim, é um absurdo, porque acho que ei, todos três, digamos, Não. são sociedade uhum. Só que cada um fala para um que é público, uhum. uma intelectual. Ou pelo menos cada um recebe de um jeito essas coisas e filtra de um jeito... E volta hoje, então, para as redes sociais do jeito que a gente está vendo aí, né? Desses assuntos, as redes sociais é uma beleza, né? É. Aí não sobra é. nada. O Coutinho devia ter faz, fazer uma coisa é. assim, ele devia ter feito, o último filme dele devia ser sobre redes sociais, não
0: né? as pessoas no dia a dia, na representação. É uma... <risos> Bom, gente, acho que já deu, um... se vocês Essa, tiverem mais alguma coisa. Eu só
2: queria lembrar, assim, uma... uma... <risos> Eu acho que como diz o Jean-Claude Bernardet, né, eu acho que o, 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 o jogo de cena é um abalo é, sísmico né, no, no documentário no cinema brasileiro. Assim, então, queria lembrar, assim, assim, para além dessa, dessa não, é uma, não é simplesmente uma pegadinha de se é quem mente, quem é, fala a verdade, é. quem é real, quem é fictício, mas é, eu acho que só uma, uma, um comentário assim, que é muito pessoal, inclusive, que é, é das minhas. É, de ver novamente, de ver várias vezes o, o jogo de cena com os meus alunos e, e é impressionante cada vez que a gente vê esses filmes do Coutinho, a gente descobre mais um mundo de coisas, então as camadas de possibilidade né vão só crescendo né é, mas o, o, o jogo de cena é um, é, é um, 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 um filme que tem toda essa, essa, essa proposta a, a, a princípio, né, documental estamos né, ali num palco de teatro a pessoa senta e vai falar da vida dela e é claro que veio aí a atriz para confundir, seria esse o dispositivo é, 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 principal vamos dizer assim mas o, o, o mais é, impressionante é que independente da fala ser da atriz é, a história, ser da atriz ou ser da, do, de uma pessoa mesmo que viveu aquela história, ela é. A maioria delas é extremamente magética. Né? Elas são quase. tem umas que são quase surreais. Então elas são Nossa. histórias assim, tem aquela que fala que, que quando morreu. O filho começou a brotar dentro da geladeira, a geladeira começou a criar brotos. E aí você fica imaginando, vendo ela falando, você fica imaginando aquela geladeira virando toda um, 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 uma não. árvore lá dentro. Aí, aí, aí um cinema surreal, um cinema de ficção daqueles mais que a gente adora, né? Não, ele, não eu ele parece, o cinema lá, eu, eu vi o filme. filme. É, parece que você invade. invade ah, é. o, ele o ele remete consegue automático. remeter a todo um universo de cinematográfico, de ficção, através. Da, da fala, como a fala ganha? Acho que ele durante muito tempo ele ficou falando que ele gostava da fala, que ele gostava das narrativas, que ele gostava dessa história. E eu acho que aquilo ali vai nesse filme, né? Porque todos não, mas ele fala falam.
1: isso. Inclusive é um dos apoios dele que ele fala assim, é a fala. É a palavra que produz a imagem. É, né? ele fala. Palavra, ele fala, eu gosto é da palavra. Eu gosto é da palavra, é da mas palavra. é a palavra que projeta, que produz a imagem. E a imagem é uma representação da palavra. E é. palavra, imagem, por isso o cinema é audiovisual. É, parece é. sempre. Então, é bacana, porque é um cara que está falando de uma coisa que hoje está todo mundo querendo discutir, né? Se é. se é cinema ou se é audiovisual. E é isso, é uma palavra uma imagem. Mas é essa produção, né? É o que remete, que aí é, volta quase ao absurdo da leitura, né? Uhum. A gente lendo... É, a gente projeta aquele universo daquela literatura né? aí por isso que às vezes muitas vezes eu pelo menos fico sempre decepcionada quando vejo os filmes sobre obras literárias porque aí o por,
2: cara não produziu aquela palavra é, porque ele, que, ele deixa de aberto para a gente completar com a nossa imaginação então acho que o jogo de cena acho que é a chegada dele mais acabada e última nessa dimensão que ele vem defendendo do lugar da palavra porque é, o espectador está sendo acionado ali a espectatorialidade que, é, que é criada ela é de, de, de você imaginar então as imagens que aquele filme produzem são mentais é. que você começa a ver aquelas cenas que são experiências extremamente encarnadas naquelas mulheres é. né da relação com os filhos né da, da perda dos filhos então é, são histórias muito encarnadas acho que essa escolha pelo universo feminino essa escolha também pelas experiências é do, da maternidade, do lugar maternal, isso é muito forte e aí como que essas, essas histórias saídas de, um, né, de uma experiência mais é, 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 uma experiência encarnada mesmo na realidade, elas começam a ganhar contornos surreais e assim quando você vê, você está imaginando mil coisas Então é o, é o filme que te deixa nesse lugar do leitor, de preencher a palavra não, e a por imagem. essa coisa
1: mesmo dessa olhar sendo, né, como um homem, mas é aquele homem que ouve as histórias das mulheres em nenhum momento, né? você vê, não tem a ideia do, da relação de uma conversa entre uma mulher, que é sempre o julgamento, o posicionamento masculino, machista e outras coisas. Assim. Ele não pré-existe, o lugar dele é mais, aí sim, é cada vez mais longe, mesmo estando presente é, tá dentro e tá fora, que é isso, é, esse é o jogo de cena, né, a, 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 o jogo da cena é esse, né, é a misa cena é essa encenação, essas histórias, e ao mesmo tempo, eu sinceramente, eu falei isso na época que eu vi o um jogo de cena, eu falei assim, nenhuma mulher fazia um filme igual esse. Você é essa, essa, nem é uma um, um cinema uhum. masculino, não sei o que, se a mulher representa a mulher melhor do que essas discussões eternas que tem. E eu falei, porra, aí o cara faz, ou seja, ela acabou com a fala assim, e agora, mulherada? Pensei como que universo ele revela, porque é isso, é um universo totalmente feminino, a relação que estabelece com as coisas é só muito que não adianta, a gente não, os homens não conseguem entender. E ele diz: olha aqui, ó. Tá aí, ouçam, vejam.
2: A gente, é, a, é, a, 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 a as falas ficcionalizam, coisas. as pessoas ficcionalizam a si mesmo. Então, no final, o dispositivo de ser, ser atriz ou não ser, tanto tudo tanto faz, faz, porque a ficcionalização é inerente ao ato. Né? Então, é uma volta da, da, do narrador. A gente estava precisando ah, da, ah, do narrador. Ah, né? ah, é, do narrador é. voltar é. E, e trazer é. essa possibilidade é. da memória, da história contada, com todas as entonações. Ele nem dá o um palco no sentido de ela ser serem espalhafatosas, fazerem é. é grande Performance, uma scène contida. Ela está na entonação, na fala, na memória, na rememoração. E é impressionante, assim, esse, esse, esse... O jogo de cena, como sendo a criação, a criação de cenas mentais. Né? É. Assim, é
0: impressionante. É. Aí acho que foi fundamental também é o cenário ser. Só Hoje, a cortina, ai, véio, pronto é, e nada é, mais, é, né? É, que também você é um é incremento
2: de um, uma secura, é. de um enquadramento rigoroso, do minimalismo, desse enxuto, exigo, né essa dimensão exígua dos filmes dele, que chega também no seu apogeu uhum. quando ele faz isso depois de novo nas canções. É. Ah, é, que
0: Porque aí é ainda mais, assim. né? que é tudo preto, né? Tem só uma luzinha lá no fundo, na cortina. É um fundo preto com a pessoa falando né? E contando e, 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 e cantando. E aí as é. potências
2: da fala, é. né? É. Então, não tem jeito. Não uhum. tem mais nenhum elemento ali para poder te chamar a atenção. É. é as potências da fala.
1: É, não, isso é uma coisa, que... tá na expressão é, também, é, também né? Incomodou pra ele essa ideia do cinema, né? Por isso também acho que ele abandonou a ficção. Ele fala isso no momento, que, que a ficção é isso. A ficção precisa, assim, roteiro, precisa estar, precisa mostrar as coisas, precisa dar ação para falar, precisa encenar, precisa mostrar as pessoas fazendo. E não era um cinema que interessava para ele né, que nunca interessou, fez, onde fez, mas depois não interessava mais. Então ele achou um caminho, que raro isso, inclusive é, de documentaristas e de ficção, que essa discussão é, é, é eterna também, mas é o oposto mesmo da, de uma linha documentária que existe no mundo inteiro, né? poucos, uhum. né? na verdade igual ele não tem ninguém, porque é um, um, uma possibilidade, ou seja, só dá para o Coutinho fazer o cinema, Coutinho, né? não dá, não é uma coisa que se reproduz, né? reproduz-se uma série de, de documentários sociológicos, históricos, é, com personagens iguais, parecidos em cada país, pode-se fazer um filme sobre a revolução é, aqui, é, como em Cuba, como em qualquer outro lugar, é tudo muito parecido do ponto de vista da narração e da estrutura do documentário, Sim. mas é, é um tipo de cinema desse é muito é, raro, muito difícil, porque é muito único, até porque não tem esses pré-requisitos, então ele não pode dar a fórmula, ele faz filme a filme, ele busca no processo, ele vai ao encontro, então ele também, é, é, é só ele sabe o que é possível, e principalmente depois, né, só ele sabe o que ele vai produzir daquele material filmado.
2: É muito então, triste pensar que a gente não pode esperar o próximo filme é. dele, né? não é? o cinema acho que encolheu muito, assim, acho que a gente tá bem ófão e é, é. muito triste.
1: É, eu falei é. isso do do, do Resné essa semana, né, quando, quando o Resné morreu. Aí, ah, mas já estava com 91, foi poxa, mas com 91 anos ele faz um filme igual, é, vocês não viram nada e, e, e tal, é melhor ele com 91 anos, 90, fazer um filme daquele do que jovens com 20 fazendo esse monte de bobagem para ele tentar entender. Então, assim, é um universo, e todos os filmes, eram um que eu gostava muito por várias coisas, mas é, 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 alguns filmes são... Aí é triste mesmo, sabendo que ele tem, mas como o Manuel tem cento e tantos, mas aí ela acaba falando, não vai ter esse cinema mais, não vai ter isso mais. Muito dessas. A coisas. gente
2: fica com a escola, aí né? mas é triste, a, a é. vontade de, de, de esperar o próximo é. né? e de aprender mais, né? de pensar é, mais com ele. Acho que o cinema encolheu mesmo.
0: Vamos, então, encerrando aqui o nosso podcast número 112 sobre o Eduardo Coutinho agradecendo aqui a presença do Ataídes, mais uma vez valeu uma Ataídes, morra, sendo
1: cinema brasileiro estou
0: sempre aqui, e a Roberta também que a gente espera contar com ela mais vezes obrigado, é? foi um
2: prazer
0: obrigado também Antônio obrigado, e valeu, claro a vocês pela audiência, deixe seus comentários aí na página do podcast Tá bom? E tem também o nosso e-mail para você que quiser tirar alguma dúvida, enviar alguma sugestão. É o cinema.com.br Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau. Subdesenvolvido. desenvolvido, subdesenvolvido desenvolvido, Subdesenvolvido.
2: Subdesenvolvido. sub desenvolvido,